0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. Hogyan telik az
1: uborka a Forma egyben? Mely pilóták nyaralnak és kik azok, akik a karrierjüket építgetik? Mit tesznek mindeközben a csapatok és mivel foglalkoznak a szerkesztőség munkatársai? Üdvözlünk minden autósport a Formula Podcast 3. évadának 40. adását a hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Szeretettel köszöntelek titeket, sziasztok, és meg kell egyeznem, nagyon-nagyon furcsa ez így, és nagy öröm az, hogy újra Tamás vezeti a műsort, rég volt már ilyen.
3: Én azzal csatlakoznék, hogy pilóta szerződésektől mentes napokat kívánok mindenkinek. Háholyan olyan Ez lesz.
1: <gül> ezt tartsuk fenn, ezt a jogot azért nekem legalább, hogy én szerződtethessek bárkit a nyári szünetben is. Uh, amúgy engem tényleg Betlen Tamásnak hívnak, és a barátaimmal ezúttal a magyar nagydíjat követő történésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk! Nos, a legfontosabb tennévaló, azt hiszem így a, a nagy nyaralások elős közepén az, hogy tisztázzuk, hogy, hogy ki mit csinált, és mint jó műsorvezető először én elmondom, hogy, hogy mivel telt a Magyar Nagy Dióta, eltelt néhány napom, először is egy lap zártával, ugye a, a legfrissebb magazinnak a, a címlap variációit már láthattátok is a Formula podcast. Facebook csoportjának üzenőfalán is nagyon-nagyon sokan reagáltatok azzal kapcsolatban, hogy a sötétzöld vagy a halványzöld variációt tetszett nektek jobban. Tetszene, mert hogy mire én ezeket kitettem, ugye már réges a, a nyomdagépek dolgoztak ezen, de nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire megosztanak amúgy a vélemények. Leginkább azonban azokkal a hozzászólások tetszettek, amelyek a címlapon szereplő személy hajviseletének a gondozatlanságát tették szóvá és és kritizálták a négyszeres világbajnok kócát, amit a fején visel. Na de erről majd kicsit később beszélünk, és ehelyett, hogy a magazint elemeznénk és a Gergő segítségével kiveséznénk, hogy mi minden érdekességet álltok benne, akkor tényleg csak egy pár szót a lapzártáról, arról már beszéltem. Nekem nagyon érdekesen telik amúgy a a magam szempontjából remélem másnak a, a, az érdeklődés, érdeklődését is felkeltem a nyár eddigi része, ugyanis uh, uh, egy új hobbimnak uh, nevezhetjük ezt, hobbinak, azt mondom, hogy ti mindjárt megmondjátok, bár forma egy nincs benne uh, hódolok, ez a régészkedés, és uh, a legutóbbi felvételre is éppen úgy uh, csöppentem be, hogy, uh, hogy ilyen... Uh, ilyen vidéki útról érkeztem, ahol, ahol, ahol lapáttal, meg vödörrel, meg szitával, meg mindenféle ilyen szerszámmal e, próbáltam barátkozni. Még nagyon új nekem ez a, ez a szakma. Illetve a nem pihennek, még azt is el tudom mondani, hogy nem pihennek a hatalmas objektívek és fényképezőgépek sem, amit, amit rendszerint a Forma 1-en szoktunk használni, meg mindenféle autóversenyeken, mert a múlt hétvégén meg a, a Tisza tavon jártunk, és a a madárvilág megörökítése volt a program, és óriási szerencsém, hogy egybeesnek ezek a, a nagy fókusztávolságú objektívek és, és, és gépek érdeklődési körei ebben az esetben, mint, a, mint az autósportban. Tehát nagyon-nagyon közel lehet hozni, nagyon jól lehet látni, meg lehet figyelni ezeket a madarakat, annak ellenére, hogy nagyon kevés a víz, de ez már egy környezetvédelmi műsor témája lehetne, úgyhogy Úgyhogy inkább átpasszolom a szót Sanyihoz, mert ő biztosan jobban kipihente magát nálam, hiszen neki nem kellett lapzártázni, meg tévedek?
3: Nagyon nagy tévedésben vagy, drága barátom, de nekem csak kellett aztán igazán lapzártázni. Gyűjtöttünk egy nagyobb adag exklu- exkluzív anyagot a, a most megjelenő autosport és formula magazin számára, és azok pedig magukat nem írják meg, úgyhogy ezeket nekem kellett összeklimpíroznom de elkészültem ezekkel, nem csak ez, ami miatt nekem még nem egy a nyári szület, hanem tulajdonképpen Ferrandó Alonzónak köszönhetően, nem csak nekem, hanem más Forma újságíróknak sem, ugyanis Lázban van a Forma világa, és az autosport világa annak kapcsán ami, ami történt a, a Magyar Nagy Díj utózöngélyeként, úgyhogy nekem a napjaim azzal telnek, hogy látástom Mikulásig gyakorlatilag új információkat szerzek, vagy vagy kajtatok legalábbis azok után, próbálom minden apró kis storyline-nal kapcsolatban összerakni a valós képet, és még azt is, a felől is megnyugtatok mindenkit, hogy ezzel a tevékenységemben nem vagyok egyedül, ugyanis gyakorta szívom a vérét dr. Gellér kiváló barátunknak, kollégáknak is, akit akár ha úgy van, akkor az éjszakak elős közepén is hajlandó vagyok kiverni az ágyból, hogyha ha valamilyen információ érkezik, ami megvitatásra érdemes. Úgyhogy neki sincs eddig nyári születe, ezt szerintem túlhozás nélkül mondhatjuk. Az más kérdés,
2: hogy nem kelek ki az ágyból, de Sanyi megpróbál kiütni onnan valóban. Sanyi, azért nyugtass meg minket, hogy amit itt begyűjtöttél az elmúlt egy hétben információ, mozsákat, szőszeleteket és egyebeket abból azért itt az adásban kapunk majd, ugye?
3: Persze fogunk erről beszélni, tulajdonképpen az adásnak az egyik fő témája lesz ez, hogy hogyan alakul a a pilóta hogy hogyan forrong a pilóta jelenleg, és ugye a, a gyűjtésekből azért időről idő, de hála jó Istenek, rengeteg kérdést kapunk. A Formula Podcast Facebook csoport ö, aktív lassan, majd 5000 fős tábora ö, hihetetlenül aktív és érdeklődő, egyre egy több kérdést kapunk tőletek ezzel kapcsolatban, aztán amikor úgy látom, hogy, hogy a, a közös gondolkodás, vagy a közös elmérkedés elmegy olyan irányba, ami nem feltétlenül helyes, akkor általában meg bombázni a a közösséget egy kis, egy kis információ orzában, úgyhogy aki, aki még nem csatlakozott ehhez a közösséghez, de hallgat bennünket, én mindenkit arra bátorítok, hogy gyertek, és vitassuk meg együtt az eseményeket.
1: Akkor úgy tűnik, hogy három közül a, a egy, egyenlően vettük ki a részünket a, a munkával, ami a magyar nagy után ránk zuhant, viszont vannak uh, pilóták kiemelt pilóták, akik az Insta, meg a Facebook, meg a Twitter tanúsága szerint elkezdték a nyaralást, tehát nem azt csinálták, mint mi. Balogh Tamás kollégámmal így adás előtt átnéztük, hogy kiről mit tudhatunk, ha nem haragszatok meg ezért, akkor végigszaladnék a legismertebb neveken. Kezdhetjük azt hiszem Fettele, mert róla tényleg semmit nem tudunk, azon kívül ugye, hogy bejelentette a, a visszavonulását, de hát ezt a múltkori alaposan kitárgyaltuk, sőt, ha nem tévedek, még a magazinban is lesz erről szó. Nem tudom, hogy láttátok-e Lecler videóját egy átlagos hétköznapról Monakóban, vagy nektek is így szokott tettelni, egy átlagos hétköznapotok, mindenki. neki. Mindenesetre egy elég hosszú videót tett ki, és érdemes végignézni, hogy mi mindennel üti el egy toppilóta, egy gazdag toppilóta a hétköznapjait a hercegségben. Ezt követően már csak egy fürdőruhás reklámfotózásról értesültünk egy, egy jaksfedérzetén, úgyhogy ennél többet nem tudunk a monnakói versenyzőről.
3: Alla... Korzikán, korzikán. 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 egészen pontosan egy Bonifáció nevű ottani turista paradicsomban töltött el néhány napot a, a barátaival, és azért bombázta ő is, és a kedves párja Sárlott is a, a közösséget különböző fotókkal az hogy milyen az igazi high life, amikor egy formanyis pilóta haverjaival elszabadul a kis közösséggel, úgy Isten igazándiból felszabadult életet élni.
1: Van még egy pilótánk, aki a barátnőjével, gyanús egyébként, hogy majdnem mindenki a barátnőjével tölti a nyarat, uh, Lando Norris egy Tumorroll-en nevű uh, zenei fesztiválon uh, jelent meg, bár ez nem biztos, mert csak a Barátnője posztolt a helyről, ez egy belga helyszínnel futó és több mint 20 éves elektronikus zenei fesztivál, és azért érdekes a dolog nekünk magyaroknak, mert ugye pont Balok Tamás volt, aki kiszúrta, hogy Budapesten is tanult Noris barátnője, és innen posztolgatott rendszeresen. Úgyhogy ez neki mindenképp belefér, persze találhatunk az oldalán repülőgépes, meg hajós fotókat is. Azt hiszem, hogy az Instán teszik közre ezeket a fantasztikus képeket, de egyébként jellemző, hogy minden pilóta azt állítja, hogy ők most már kikapcsolták a telefonjukat, és van, aki még vicceskedik is, és az olvosóktól, a rajongóktól érdeklődik, hogy történt valami érdekes az elmúlt héten. Hamilton ez... Na ki volt az? Okon. Így volt. Okon Evil. volt, aki egy függőágyból posztolt, és és eljátszotta azt, hogy neki aztán halvány fogalma sincs, hogy mi, mi zajlott le az elmúlt napokban. Akartam is kérdezni, amúgy Sanyi, hogy a, az utolsó hír az átigazolásról, tehát ami bejelentés, bejelentés, tagadása, stb. témakörben, az, az hány napja jött, vagy melyik nap volt az utolsó, amikor ilyen hírt kaptunk? Emlékszel erre múlt héten, mikor zárult, le? Mert elég villámgyorsan csapkodtak ezek az információk. Hát
2: nézd, Tamás, ha nem baj, akkor válaszolok Sanyi helyett. Ugye maga, ami, ami hírnek nevezhető, és végig söpört a világ sajtó, meg ami, ami csapat vagy versenyző részéről történő kommunikáció, az kedden volt minden. Tehát ugye aznap, amikor fölvettük a Magyar Nagy Díjérték előjét, ö ugye, aki nem látta volna a posztunkat a Facebook csoportban, egész pontosan ez úgy történt, hogy a Magyar Nagydi értékelőjét lezártuk, elköszöntünk, elkezdtem utómunkázni az anyagot, és nagyjából egy vagy kettő perc múlva jött az Alpinnak a bejelentése, hogy Piastri 2023, és aztán ugye nem sokkal később, még aznap érkezett piastri a hát mondjuk úgy, hogy a határozott cáfolat, és ugye azóta bejelentés, ugye egyetlen egy volt a Williams másnap Alex Albonnak a szerződés hosszabbítását közölte, amire Ábon ugye nagyon viccesen reagált, mert gyakorlatilag piastri a, a tweetjét lekopiszta néhány nagyon fontos szót kicserélve, de ugye ugyanabban a stílusban reagált, csak ő nem cáfolta a szerződést, hanem megerősítette. És hát azóta viszont ugye Alapvetően, de Sanyi, javíts ki a tévedek Alapvetően azóta a színfalak mögött Zajlanak az események És ugye ezen színfalak mögé Próbálunk bebetekinteni több-kevesebb sikerrel. De Igen. Talán, Igen, még ne
1: tekintsetek már be, mert uh. még van hat pilotám, villám gyorsan, jó? Tehát azt tudjuk még, hogy... És akkor utána betekintünk. Russell no, napozik nem, valahol. Russell napozik, valahol azt tudjuk. Szerintem Angliában már semmi pálmafa, ellentétben Ricardo valaki meg medencéből posztolt egyet. egy Milyen sapka ez? Hát... A mi időnkben úgy hívták, hogy gyerekcsináló, nem? Hogy hívják ezt a sapkát? Sanyi, neked is volt egy, egy ilyen a fejeden a múltkor, amikor mentél a polrikára. Hogy hívják ezt a, ezt, a, ezt a sapkát, ami a... Surdakalap. Surdak, bocsánat, összekeverteni. Surdakalap.
3: Borivoja Az ő neve még nem hangzott el. A forró, a forró szél. E, így van. A ebből is kortot csinál, így vagy. hogy kit tudunk becsempészni a műsorban. Bori, vagy a surdílom szóval... kérdezés, első alkalommal el az ő neve a műsorban műsorban nem, műsorban nem tudott
1: elről. róla, de surdakalomban uh, posztolta egy <kül> pálmafás medencéből, uh, amit még tudunk a toppilótákról, hogy Sainz golfozás közbe tölti fel a, az akkumulátorait, elemeit, és uh, két uh, érdekes világbajnok, van még, akiről tudunk bármit is, Hamilton Namíbiában és Afrikában keresi a gyökereit, és most egész más módon tölti a nyári szünetet, mint ahogy a korábbi években megszokhattuk, illetve Alonzóra előbb az a hír jött, hogy ő szigeten nyaral valahol, aztán olyan videók és képek kerültek ki, hogy a saját pályáján, Hovédóban, jól mondom, a nevét a városnak gokártoz.
3: Ennek azért elég nagy jelentősége volt ennek a bizonyos információnak, hogy Alozó oviedo tartozkodik, tartózkodik. Ugye, amikor a, az Alpin megkapta az első gyomrost, azzal kapcsolatban, hogy sokként érte őket a Magyar Nődíj másnapján annak a bejelentés, hogy Fernando Alonso átigazol az Aston Martinhoz, nyilván azonnal próbálták őt elérni, és ott már software volt egy ilyen kijelentése, és sebtében összerántott sajtóértekezleten, hogy nem tudja alonso elérni, mert mert tudomása szerint valahol a Görög szigetek között tölti a nyári szület elejét egy hajón. És ott nem mindig van térerő, tehát nem olyan egyszerű őt elérni. Majd alig, hogy ebben ennek a septében összerántott sajtóértekezetnek vége lett, Ugye megszülettek erről az első cikkek, ahol, ahol ö, le lett írva az, hogy alozó a Görög-szigeteken nyaral, és Schaffnauer nem tudja elérni, abban a pillanatban, percekkel később érkezett az Instagramon az a sztoria, amin alozó integet és megtegeltek geoteggeléssel azt, hogy ő éppen Ovidóban tartozkodik a Ferradó alózó múzeumban. Tehát ez egy, ez egy újabb fricska volt az Alpinnak ebben a kurta furcsa történetben, ami jelenleg még Zalpó. van két
1: pilótánk, de róluk semmit nem tudunk. Ez nem tudom egyébként mennyire jellemző rájuk, vagy, vagy ebből letud tud-e Sanyi vagy Gergő szűrni bármilyen tanulságot. Ferelés fel, teljes teljes csendben van a közösségi médiában, ezt mivel lehet adálni?
2: Hát lehet, hogy mondjuk nyaralnak és, és kivel a és, és, és nem szeretnék ezt véloztatni. Figyelj, én bármikor sosem éltem még úgy az életemet, és talán már nem is fogom, <gül> hogy, a, hogy a hét, vagy az év 52 hetéből mondjuk 48-9-et ezt tüzében töltök. Én abszolút el tudom képzelni, hogy vannak, akiknek erre van igénye, hogy ilyenkor teljesen megszűnjenek létezni a külvilág és a nyilvánosság számára. Ö, szóval én ezt, én ezt maximálisan meg tudom érteni. Aztán hát ki tudja, hogy Pereznél ö, mi lehet a háttérben. Ugye, mondja csak Zsanyi.
3: Lelőném a poént, még mielőtt nagyon bele ebbe ebbe. Csáko Perez otthon tartózkodik Mexikóban. Az egész család össznépi tengerparti nyaraláson vesz részt, ott van a papa, ott vannak a testvérei, ott van az ő családja, tréningezik, meg élvezi az életet. Nem a konyhában most lehet, És
2: már nincs ott vele az asszisztense, <gül> ugye?
3: Ott már, már, már jelen pillanatban nincs vele az asszisztense, nagyon jól rámutattál erre. Max Verstappenről pedig annyit tudunk, ami hozzá eljutott információ, hogy a hétvégén egy franciaországi városban, Mulhouse-ban vett részt egy, egy Martin Gerick koncerten, vagy, vagy bulin, vagy nem tudom, hogy minek mondják a, a DJ performanszáit, hogy a DJ-k hozottak fellépni, elnézést az, az ide vonatkozó ismeretek teljes hiányáért, de nagyon jóban van ezzel a Martin Gerix nevű úriemberrel. Martin Gerix is szokott jönni Forma 1-es nagy díjra, és most úgy alakult, hogy, hogy Max a, a kerüls barátnőjével Kelly Pikével látogatott el az ő fellépésére moolhouse Franciaországban, ez volt a hétvégén.
2: Hát most ugrottunk 24 órát, kedves hallgatóink, ilyen még nem volt, mint a Formula Podcast Facebook csoportból értesülhettek róla, legalábbis azok, akik benn vannak a csoportban, apropó, aki nincs bent, az lépjen be azonnal most már. Szóval az eheti adásunkat fölvettük hétfőn, augusztus 8-án, és az utó munka során döbbenten tapasztaltuk, hogy nagyjából az első 20 perce van csak meg a szövegnek, vagy annyi se, és a többi elveszett úgy, hogy... <gül> hát most olyan jön, ami még soha. Tulajdonképpen Sanyival még egyszer végig beszéljük mindazt, amit tegnap már végigbeszéltünk. Aztán, hogy ez milyen hatással lesz ránk, hogy összeszedettebbek leszünk annak köszönhetően, hogy már másodszor mondjuk el, vagy inkább zavarba jövünk, az majd kiderül. Betlen Tamás sajnos ö, ma nem tud velünk tartani, de így legalább az adás elején ö, holhattátok a hangját. No, hát Tudod, ott szakadt...
3: Tudod, milyen jó dolog ebben? Hogy másodszor is neki futunk. Totálisan másról fogunk beszélgetni, úgy, hogy ugyanarról beszélünk. (gül) Annyi minden történt az elmúlt 24 órában.
2: Hát igen, 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 ugye lesz olyan dolog, amiről tegnap még pusmorgásként és exkluzív információként beszéltünk, mára viszont már végig szöpört a világ sajtón, de hát ez a, ez a játék már csak ilyen. Szóval, akkor folytassuk a Formula Podcast 3. évadának 40. adását, méghozzá a nagy pilóta limbóval. Múlt héten ugye ott hagytuk abban a Magyar Nagy Értékelőjében, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy Sebastian Vettel bejelentette a visszavonulását, valamint ugye hétfőn augusztus 1-én robbant az igazi bomba, miszerint szerint Fernando Alonso az Alpintól tól az Aston Martinhoz igazol át. És a múlt heti adásunk felvételének befejezése után nagyjából egy, de maximum két perccel érkezett a közlemény az Alpin részéről, miszerint 2023-ban Oscar Piastri Oscar Piastri versenyez majd náluk ez majdhogy nem papírformának tűnhetett akkor, aztán ami egy-két órával később történt, az annál kevésbé tűnhetett papírformának hiszen Oscar Piastri közzétette azt a tweetet amely hát gyakorlatilag mindenkinek az idegeit felborzolta, akinek bármilyen köze is van a formulájhez és ugye emellett gyakorlatilag azonnal mémmé vált az a tweet amelyben Oscar Piastri leszögezte, hogy ő aztán nem fog az Alpine-nál versenyezni 2023-ban, és, és hogy ez a, erről a bejelentésről, az ő, ő autóbeültetésének a bejelentéséről vele nem egyeztettek. Hát ugye azóta gyakorlatilag semmiféle hivatalos kommunikáció nem érkezett, tehát újabb bejelentés nem érkezett, azt leszámítva, hogy a Williams-Alexander Albont Alexander Ábon szerződés hosszabbítását bejelentette, amire ugye Abon egy nagyon-nagyon jó pofa tweet-tel reagált a nek a stílusában, csak ő azt mondta, hogy most értesültem róla, hogy a Williams bejelentett, és igen, tényleg ott fogok versenyezni, a halál jó pofa volt. Szóval, szóval hivatalos infó arról sincs, hogy, hogy ki lesz az Alpin versenyzője, hogy hol fog versenyezni Piastri, illetve hogy ki lesz a McLaren versenyzője, hiszen mind, nyilván majd mindjárt rátérünk ugye a, a Piastri story az Alpin mellett a McLaren érinti elsődlegesen, de a színfalak mögött folyamatosan, folyamatosan zajlanak az események, és akkor Sonnyikám, én azt, talán azt javasolnám, hogy, hogy az egyes versenyzők, Ö, szemszögéből, vagy, vagy az egyes versenyzőkre fókuszálva menjünk végig ezen a történeten, bár nyilván minden sztori összefügg egymással, vagy minden storyline összefügg egymással. Ö, kezdjük Oscar piastri Ugye azt a kérdést tették föl itt ö, elég sokan az első pillanatokban, amikor Piastri ö, közölte, hogy ő, ő aztán nem lesz a McLaren. Bocsánat, ne ha... Ő aztán nem lesz az Alpin versenyzője. Azt a kérdést kérdés tették föl sokan, hogy hát egy fiatal versenyző, aki be sem mutatkozott az F1-ben egy egészen jó csapatnak az ülését, miért utasítja vissza? Hát azóta ugye már sejteni lehet, sőt viszonylag hamar sejteni lehetett, hogy azért, mert egy másik egészen jó csapatnak az ülésére fáj az ő foga, és, és könnyen lehet, hogy meg is kapja ezt. Szóval mi a helyzet Oscar Piastrival?
3: Nagyon bonyolult ez a történet. tényleg egyszerűen nem tudom nem tudom kitalálni, hogy hol álljak bele az ő helyzetének a a feldolgozásában. Maradjunk annyiban, hogy hogy ott kezdem, hogy mi is állt ennek a bizonyos tweetnek a hátterében. Ugye nyilvánvalóan, ahogy rámutattál erre, hogy nagy valószínűség szerint azért utasított el az Alpin volánt, mert egy egy másik istállótól kap versenyzési lehetőséget 2023-ra. Azóta a Racing News 365-nek és kiváló újságírójának, nagyon jó barátunknak, dtr hála, megtudhattuk azt is, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy ezt joggal tehette meg, hogy, hogy ezt kijelenti, hogy nem fogod Alpinnál versenyezni 2023-ban, ugyanis olyan információk láttak napvilágot, hogy, hogy valójában a látszat ellenére Oscar Piastroinak semmiféle szerződés szerződéses kötelezettsége nincs 2023-ra Opa. az Alpinnal kapcsolatban, a szerintem... Nincs, és nem is volt. Kihetetlenül <gül> meglepő. A, a sztori a következő, állítólag itt arról van szó ebben a szerződések zűrzavarban, mert itt annyi szerződésről, meg annyi mindenről lehetett hallani a Magyar nagydíj másnapja óta, hogy már az embernek szinte bele a fejleszavar. Állítólag ez a bizonyos szerződés az Alpinnal ez valójában nem is létezett soha. A magyarázat pedig erre az, hogy Piastri állítólag az Alpin versenyzői akadémiájával állt szerződésben, ami egy egy teljesen másik identitás. Tehát az nem egyezik meg az Alpin F1 tímmel, a versenyistálóval. És ebben a szerződésben állítólag benne foglaltatott mindaz a temérdek erőfeszítés, amit az Alpin megígért neki, hogy hogy megtesznek érte 2022 folyamán annak érdekében, hogy, hogy olyan szintre hozzák fel őt, hogy 2023-ban adott esetben versenyzőként kapjon szerepet a Forma 1-ben. Ebben benne foglaltatik nyilvánvalóan a rengeteg utazási költség, szállásköltség, ugyanis piasztai az összes versenyen jelen van Alpin tartalékpilótaként tulajdonképpen. Ez nyilvánvalóan benne foglaltatik a szerződésben. Benne foglaltatik egy tesztprogramnak a, a garantálása. Ezzel kapcsolatban ellentmondásosak az információk, mert egyesek 3500 kilométernyi tesztről beszélnek, mások más forrásokból én magam is 5000 kilométernyi tesztről hallottam. Amit az Mindenképpen rengeteg, tehát döbbenetesen a, hár, vagy. a 3500
2: kilométer is ugye 11, több mint 11 versenytáv, tehát így hogy van, és elképesztően ebben... sok. És ugye, bon. bocsi, ott már Schaffner, Ugye ennek kapcsán azt mondta, hogy csak az erőforrásköltség, tehát amit piacra elhasznált, az olyan 2 millió euró körül van, vagy közelíti.
3: Én ilyet hallottam például, Töpentes hogy ebben. Összegek. Hogy nem csak európai helyszíneken bonyolított tesztekről van szó, hanem, hanem például ugye, tavalyi autós, előző évi autós tesztről beszélünk, de állítólag ebben benne van egy, egy ausztriai teszt is azért nyilvánvalóan, hogy minél több pályát ismerjen meg, és gondoljunk bele abba, hogy micsoda óriási költségei van ennek. Tehát ott, ott, ott biztosítani kell a járműnek, a technikának az utaztatását, az autót kiszolgáló stábnak, a, a műszaki kiszolgálás biztosító stábnak az utaztatását. Horrorisztikus, sok-sok-sok-sok milliós összegről beszélünk. Tehát ebben a bizonyos szerződésben, ami állítólagosan Pia az Alpin versenyzői akadémiájához köti, ez benne foglaltatik, és abban van egy olyan opció, hogy amennyiben az Alpin ezeket a kötelezettségeket teljesíti, abban az esetben jogosultak arra, hogy 2023-ban az Alpinnál, vagy valamelyik másik versenyző, versenyistálónál versenyzői üléshez juttassák. Na most ezt ugye tudjuk korábban, hogy a tervük az az volt az Alpinnál, hogy 2023-ban a Williams-nél versenyeztetik. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a Formula Podcast az első volt, aki erről az információról hírt a monakói nagy, díj, nagy díjat követő futamértékelőkben, ugyanis az a megállapodás akkor a monakói hétvégén jött létre. Vagy pedig az Alpinnál nyilvánvalóan tökéletes lehetőség lett volna, így, hogyha Fernando Alonso távozik, hogy Oscar Piastrük ültetik a helyére. De ez így egészen megváltoztatja annak a annak a, tehát azt az összképet, amit eddig gondoltunk, hogy itt valójában arról van szó, hogy a piasztainak volt egy, egy szerződése az Alpinnal, amiben volt egy opció, és ezt az opciót felrúgták, amikor, amikor, amikor úgy döntöttek, hogy állítólagosan, és ez nem állítólagosan, hanem ez is ténykérdés, hogy a Magyar Nagy hétvégén aláírt a a Piastri és a menedzsmentje Mark Webber egy szerződést a McLaren-nel arról, hogy Oscar Piastri 2023-ban a McLaren versenyzője lesz Daniel Ricciardo helyén. Röviden, tömören, ez a legfrissebb információ a, a, a Piastri vonulattal kapcsolatban. Könyörögbe kérlek, kérdezz, és próbáljunk meg így végig menni ezen a. Ezen
2: próbáljunk, a próbáljunk. Tehát, ugye a Magyar Négi hétvégén ezek szerint két nagyon fontos dolog is történt hiszen amellett, hogy Piastri és a McLaren belecsapott egymás tenyerébe, legalábbis így képletesen szólva, emellett ugye Ferlándó Alonso jövőjére jövőjével kapcsolatban is is ekkor született döntés, hiszen ugye úgy tudjuk, hogy az Aston Martinnal Budapesten született meg a végleges megállapodás, amit aztán hétfőn ugye augusztus esélyben is jelentettek. Itt az időzítés azért nagyon-nagyon érdekes, mert ugye lehetett egy olyan információt, egy olyan, hát igen, mondjuk így, egy olyan információt hallani, mi szerint az Alpinnak július 31 vasárnapig, tehát a Magyar Nagydi napjáig volt valamiféle opciós joga piasztvira, ugye ez a a múlt héten ez az információ keringett mindenfele, És, és ugye Fernando Alonso így babrált ki, most még Jelenlegi csapatával, aztán ki tudja, meddig a jelenlegi csapata az alpi től Vagy mindjárt ki erre is,
3: igen.
2: Igen, igen, igen. Hogy ugye ő ennek a az opciós jog lejártának a másnapján jelentette be, hogy 2023-ban ő már nem lesz itt, vagy legalábbis nem lesz az Alpinnál. De lehet-e ö, megalapozottnak tűnik-e ez a ez a feltételezés. Mert ugye ebben az esetben Fernando Alonsoról azt mondhatjuk, hogy ő szándékosan kitolt a csapatával, nem nagyon lehetne máshogy fogalmazni. Méghozzá nem is kicsit tolt ki a csapatával.
3: Akárhogy is nézzük, tulajdonképpen mindenféleképpen kitolt az Alpinnal, mert hát mindvégig azt állította, hogy ő, ő nyitotta arra, hogy szerződést hosszabbítsanak egymással, és 2023-ban is az Alpin versenyzője legyen. Miközben nem, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatott az Aston Martinnal, hanem meg is állapodott velük, meg alá is írt velük egy szerződést. Tehát ez mindenféleképpen egy gyomros az Alpin. Amennyiben e, ugye most ez a friss információ, hogy Piastri valójában az Alpin versenyzői akadémiájával állt szerződésben, nem pedig a Formegyes istálóval, viszont az, a versenyzői akadémiának is lett volna opciója arra, hogy őt előléptesse 2023-ra, így azért maradjunk annyiban, hogy szerintem, szerintem élhetünk a gyanúperrel, hogy ez a bizonyos sokszor emlegetett webber alonzó jóbaráti összjáték a piastri felszabadítása érdekében ez, ez valójában, valójában tényleg létezett és és tényleg összebeszéltek egymással én, Nekem én hajlok arra, hogy, hogy hogy elfogadjam azt, hogy hogy ez a két régió cínbora ez valójában tényleg összebeszélt annak érdekében, hogy, hogy így vagy úgy, de kiszabadítsák ezt a fiatal versenyzőt az Alpin kötelékéből fogalmazzunk így.
2: Az szerintem még egy érdekes kérdés, és nem biztos, hogy erre már most megvan a válasz, hogyha nincsen, akkor akkor nyugodtan mond, hogy hogy nincsen. Hogy miért akart Piastri ennyire kiszabadulni az Alpintól? Tehát ugye, mert mert tényleg ugye egy olyan csapatról beszélünk, ami nem egy élcsapat, de, de, de mindenképp a jobb a jobb helyek közé tartozik jelenleg a Formula 1-ben, és bár a McLarennek nyilván a nívója, a hagyománya és a többi mindenen nagyobb, de ugye ez a két csapat jelenleg nagyjából szintbe van egymástól. Miért akarhatott ő onnan elmenekülni, ahol őt fölnevelték?
0: Ez egy
3: óriási kérdés, az szerintem mindenkinek a fejében egy óriási kérdés, hogy miért akart ő onnan elmenekülni, ugyanakkor megfordítom neked, és ez egy szintén óriási nagy kérdés, hogy a McLaren miért akar ennyire egy fiatal nullkilométeres versenyzőt, akit még soha nem láttunk farvegyes autóval versenyezni, miért akarják annyira, hogy, hogy ennek kapcsán arra is hajlamosak, hogy Nyilván annak kidobják. Nyilván annak megvan, nyilván annak megvan a a, a magyarázata, hogy miért szeretnének megszabadulni Daniel Ricciardo-től. Én egy kis kronológiával is készültem eh, ennek kapcsán, hogy ez, ez hogy is zajlott a, a, a Ricardó féle fogalmazzuk úgy, hogy megfúrás a McLaren részéről. menjünk ebbe bele szerinted, vagy ne menjünk bele?
2: Szerintem mindenképpen, tehát ez is egy roppant érdekes Okay. kérdéskör, úgyhogy menjünk, menjünk, Meg, menjünk.
3: Megpróbálom értelmesen fölvázolni. Előre is elnézést kérek, hogy ha, ha, ha nem fog menni, mert hihetetlenül összetett. Ször Arthur Conan Doyle a Sherlock Holmes regények írója nem tud ilyen szintű összetett, és bonyolult sztorit összerakni, mint ahogy ez kinézett. Szóval azt láthattuk, hogy Ricardo-nak a 2021-es szezonja az minden, mindennek volt nevezhető, csak jónak nem még úgy is, hogy Monzából... Leszámítva
2: kis, azt a csodálatos az, Monzai hétvégét.
3: Az egy fantasztikus hétvége volt, de azon, azon, azon kívül tényleg... Kapott az azért hideget, meleget itt a formulapot ja. kezben is, meg, meg mindenfelé, másfelé is. Mástól is. Szóval úgy, úgy álltak neki a mclaren a 2022-es szezonnak, hogy új szabályok, új autó, Riccardo egy hihetetlenül tehetséges és hihetetlenül rutinos pilóta. Az a helyzeti előny, ami Lando Norrisnak volt korábban a McLaren-nél, nagy valószínűség szerint ez a helyzet ez, ez el fogja tüntetni azt az előnyt, és véletlenül egyenrangú felek lesznek a, a két csapatás egymással. Na most ehhez képest, hogyha megnézzük a szezonnak az alakulását, Hát a szezon első néhány versenye az mindenhogy alakult Ricardo-nak csak nak elfogadható, csak elfogadhatóan nem. Hihetetlenül ingadozó, meg nyugodtan mondhatjuk, hogy csalódás kertő teljesítmény nyújtott a, a, az új építésű versenyautóval Riccardo. Nem sikerült neki összhangba kerülni ezzel az autóval, ö, annak ellenére sem, hogy a McLaren az égvilágon mindent megtett annak érdekében, hogy, hogy segítőkezet nyújtson neki a, az új autóval kapcsolatos akklimatizációban. És Amikor megérkeztünk a monakói hétvégére, ez most innentől, amit mondok, ez megint csak saját kutatás és saját vizsgálódásnak az eredménye, és sok-sok ponton össze fog csengeni azzal, amit az állandó hallgatóink hallottak itt korábbi korábbi hetekben tőlünk a műsorban. Szóval a monakói hétvége előtt a management már beszélgetett arról, hogy itt, itt Ricardo krízis van, Nyilvánvalóan elégedetlenek voltak a, a csapatnak a befektetői is, hogy az a, az a nagyságrendileg 20 millió dollár, amiben ami, amibe Ricardo kerül egy évre, hogy annál azért többet várnak, mint amit addig nyújtottél. Azért a, azért a pénzért, vagy azért a javadalmazásért. A Monakói hétvége volt az, amikor azt mondta egymásnak, a menedzsmentnek a két lángoszlopa, ezek Brown és André hogy hogyha valahol képesnek kell lennie Rikárdónak villantani, villantani egy nagyot, akkor az a hercegség. Mert hogy a korábbi években ugye ezen a szűk, kanyargós, hihetetlenül technikás pályán még akkor is tudott nagyot villantani, amikor összességében véve a szezonja nem alakult olyan túlságosan jól. Tehát úgy ítélték meg, hogy talán joggal számítanak arra, hogyha valahol képesnek kell lennie visszavágni, meg mutatni valamit, akkor az Monaco lesz. Most ehhez képest a monakói hétvégén Rikárdónak megint csak gyalázatosan sikerült. Állítólag Ahogy ebből a tapasztalatból kiindulva döntötték el azt, hogy kell valamiféle alternatíva, mert, mert az alapján, amit, amit addig láttak, meg amit ott láttak, az alapján az körvonalazódott a fejükbe, hogy ez kevés lesz a folytatásra. Most ekkor a, a mi információink szerint számba vették a lehetőségeket, hogy kik lehetnek azok, akik szóba jöhetnek, mint potenciális Ricardo utódok. Nyilván első körben számításba vették Pató Vordod, aki az Indikárban képviseli a mclaren és a, leg- a formautós felhozatal, jelenlegi felhozatal egyik legigéretesebb fiatal pilotájának tartják. Emellett ugye képbe került nem sokkal később Colton herta is, aki azóta már tesztelte is a mclaren egyébként a, a tavalyi autójukat, ez a két indikáros rács volt a, az alternatívának az egyik fele. A másik fele pedig, amikor ez kitudódott, hogy ezek, a, ezek az urak fontolgatják azt, hogy adott esetben leváltják Ricárdót, ez eljutott ez az információ Pierre gázlihoz is, aki, aki állítólag a forrásaink szerint, és erről korábban beszéltünk itt a műsorban, felvette velük a kapcsolatot, és elkezdtek tárgyalni egymással, mégpedig nagyon mélyen arról, hogy adott esetben ő lehetne Ricardo utóda. Így volt, vagy nem így volt?
2: Beszéltük beszéltünk róla. erről, Beszéltünk erről, és nyilván a, a időben ez teljesen logikusnak is tűnt, uh, ugye olyan szempontból is, hogy uh, Gázli hogy nyilván egy olcsóbb megoldást jelent, mint Daniel Ricardo a teljesítménye, hát ugye az a baj, hogy az idei teljesítményedől sok jót nem lehet mondani, de az előző években viszont szenzációs volt a produkciója, tehát hogy ott tavasszal ez teljesen érthető gondolat volt a McLaren részéről, hogy őt kéne elhozni, és nyilván azért is, mert gasly a karrierje, ahogy arról meg sokszor beszéltük, úgy, úgy, úgy zsák utcába futni látszik, mert egyelőre nincsen előrelépési lehetősége, a, a Red Bullhoz, az Alfa Taurinál per Toro Rosso, ugye mikor m- volt ő még pilóta is, m- most már igen sokadik szezonját tölti, e- és, e- és hát azért lehetett hallani már nem, nem csak idén, tavaly is olyan, e- olyan felvetéseket, hogy Gázli szeretné ugye a Red Bull családon kívül is kipróbálni magát. ahogy vagy. azt Ö, ahogy ezt beszéltük tegnap, ugye hogy akár csak úgy, hogy elmegy rumspringára, ö, tehát, hogy kapcsolatban marad a Red Bull családdal, már hogy szerződéses kapcsolatban, ö, úgy, ahogy Alexander Álbon is teszi, de hosszabb, rövidebb időre elmenne máshova.
3: Itt volt a probléma. Ugyanis a Gázli víziója az volt, hogy ha Albon kaphatott egy olyan lehetőséget, hogy a Red Bull családon kívül Próbá szerencsét és rumsprigázik, akkor talán ő is megkaphatja ezzel a lehetőséget, és amikor körvonalazódott az, hogy bizony a, a mclaren nagyon is van fogadási hajlandóság. A, az én forrásaim szerint ez olyan szinten volt már ez a történet, hogy a, a, a képzeletbeli toll, ott volt a nem is képzeletbeli papír felett, tehát, hogy tényleg hmm. már csak egy aláírás hiányzott volna a szerződéshez annyira megállapodtak a kondíciókban csak hogy ekkor Gázli úgy döntött, hogy nyilván ő a becsületesebb utat járja. Tájékoztatta a Red Bull-t arról, hogy neki van ez a, ez a lehetőség, hogy elmehetne a McLarenhez. Ő szeretné ezt a, ezt a lehetőséget megkapni, amit az album megkapott, és, és szeretne Red Bull pilótaként a Red Bull családon kívül bizonyítani a McLaren-nél. Amikor ennek ez, ez a beszámolás az megtörtént, a Red Bull haladéktalanul abból a szent minutában validálta azt az opciót, ami a Gázli szerződésében benne foglaltatott a 2023-as szezon vonatkozásában. Ezt felhívom a figyelmet arra, hogy milyen érdekes a kronológiai sorrend. Erről, hogy a Gázlinak marad, vagy a Gázli marad az Alfa Taurinál, erről Franz Tost, az Alfa Tauri csapatfőnöke, a kanadai nagydíj csapatfőnöki tájékoztatóján tett egy, egy kérdésre válaszolva egy bejelentést, hogy ő teljesen biztos abban, hogy Gázli az Alfa Tauri az 2023-ban, majd a hétvégét követő napokban megérkezett a bejelentés azzal a kapcsolatban, hogy ez, ez valóban így lesz. Tehát utána Gásli is elismerte, hogy ez van, bla bla bla, de látjuk azt, hogy hát ő azóta maradjunk annyiban, hogy nem éppen a legmotiváltabb. Láttunk már ennél sokkal motiváltabb Pierre gásli is, tehát nyilvánvalóan ott ő is kapott egy gyomrost, hogy nem sikerült kiviteleznie azt, amit ő eltervezett. Na most ennek a következménye és a folyománya lett az, amikor ezzel szembesült Gásli, nyilvánvalóan erről tájékoztatnia kellett a McLarent is, hogy nem fog menni, mert hogy, mert hogy neki maradnia kell a, a Red Bull kötelékében. Ekkora a McLaren-nél elkezdték újból, újból alternatívát keresni a, az indikáros rácok mellé, hogy ki jöhet, ki jöhet És itt jön egy nagyon apró meg talán a külső szemlélők számára nem annyira nyilvánvaló a kapcsolódási pont ez pedig piászkai menedzsere Mark Webber a korábbi Form 1 pilóta aki a Form 1 pályafutása után a webben szerepelt a porsche ahol történetesen Andreas Seydl volt a, a felettese És az a két ember, Na, ez, ez nagyon jóban van egymással Így a Webber nyilvánvalóan, aki kereste a lehetőséget, mert ugye akkoriban úgy tűnt, hogy az ő félfe, őrizgetett, dédelgetett kis pártfogatját, azt a mezőny végén sílődő Williams-hez fogja delegálni az Alpin, ugyanis a monaco Jobbik esetben, tehát hogy ez a
2: maximum, amiben reménykelt. Így van. És ugye, bocsin, kicsit félbeszakítalak, ha itt a Webber és Zajdal közötti kapcsolatot említjük, akkor ugye a másik, Ö, itt tényleg nagyon sok múlhatott az emberi kapcsolatokon, mert ugye Fernando Alonso pedig Zac Brownnal ö, van, ö, van viszonyban, hiszen ugye ne feledjük, ugye nem csak a Forma 1-es csapatánál versenyzettő a McLaren-nek, hanem ugye az Indikárban is, vagy hát egész az Indi 500-akon is is ugye részvető McLaren színekben. A
3: rossz nyelvek szerint, amikor alózó a McLaren-nél versengzett, ő volt Zac Brown főnöke. De, <tos> azt a igen. korszakot, és egy picit csipős a nyelvük akkor azt is mondhatjuk, hogy abban igen, az időben igen. ő volt Zac Brown főnöke.
2: És ugye föltettél még egy olyan kérdést, és aztán még visszameltünk persze itt a részletekre, hogy, hogy miért a mclaren miért éri meg egy, egy ahogy mondtam, egy km kilométeres gyerekre cserélni Daniel ricciardo és szerintem itt több, több dolgot is számításba kell venni. Az egyik, amiről beszéltél, hogy ezért a pénzért ez a produkció Daniel Ricardo részéről, ez, ez egyáltalán nincsen rendben. Tehát, és ugye itt két év után, tehát igazából semmi jel nem utal arra, hogy 2023-ban majd egy, majd egy új Ricardo-t láthatnánk a McLarennél. Tehát az, hogy őt egy olcsóbb megoldásra akarják cserélni, az teljesen érthető. Mert ezt a teljesítményt, bocsánat, a Ricardo rajongóktól, de ezt a teljesítményt, amit idén látunk, ezt szerintem nagyon sok versenyző hozná a mezőnyből. És akkor ugye miért Piastri? Nyilván azon túl, hogy elérhető, azon túl, hogy itt a személyes kapcsolatoknak köszönhetően ugye tulajdonképpen elérhető közelségbe került a McLarenhez Oscar Piastri, azért, mert oké, lehet, hogy ő egy nullkilométeres gyerek, viszont elképesztően nagy tehetségről beszélünk. A junior kategóriás produkciói döbbenetesen jók voltak. Egy nagyon-nagyon jól felkészített gyerekről beszélünk. Hát ugye itt a a kis pikatériá dolgnak, hogy az Alpinnak köszönhetően lett ő olyan nagyon jól felkészített gyerek, de, de tény, ami tény. És hát ugye még egy dolog, hogy a McLaren ugye, jó párszor beültetett újoncokat. ez néha bejött, néha nem. Uh, Lewis Hamiltonnál például nagyon bejött, de Landon is azt mondhatjuk, hogy összességében nagyon-nagyon bejött az a húzás, amikor Landon Norris-t ültették az autóba. Uh, és ugye most, ha minden igaz, és most nagyon ebbe az irányba tartunk, majd ez hány százalékig biztos, azt nem tudom, hogy fogalmazzunk? Hány százalékig biztos, hogy Piastri McLaren pilóta lesz? 99,99. Igen. Na így. Uh, Szóval a Norris Piastri kettős, hogy, hogy, hogy az szerintem egészen jó hangzik, mert de azért ne felejtjük, Landon Norris jövőre már az ötödik szezonját fogja kezdeni a Forma 1-ben. Tehát egy, nyilván egy, egy, egy ifjú versenyzőről van szó, meg amúgy is nyilván életkorát tekintve mindig pofátlanul fiatal, meg szerintem nagyon sokan vagyunk, akiknek a fejben Norris egy ilyen, egy ilyen kölyökként van meg, de hát jövőre az ötödik szezonját kezdi, jövőre el fogja érni a száz nagy díj indulást Tehát Norris már nem egy, nem egy zöldfülű versenyző, hanem az ötödik szezonban már azért alapvetően egy rutinosabb forma egyes piloták közé sorolható egy versenyző, azt hiszem. Szóval, szóval arra akartam hogy így szerintem Piastri bőven elfér mellette. Ö...
3: Elmondom, amit én látok. Én, no. én azt látom, hogy biztosan gazdaságosabb megoldás Oscar Piastri, mint Daniel tehát, Azért, tehát ez nem Tehát ki... csillagászati, csillagászati fizetésről nem beszélhetünk, ráadásul ekkora húzást, hogy leprivatizálni azt a Féltve őrizgetett, dédelgetett tehetséget, amiben egy konkurens csapat borzalmasan sok pénzt tölt, hogy felneveljék. Hát ez egy zseniális húzás. Egy, kettő. A McLarennek nem sikerült. Úgy, ez az alkalmazkodás az új autóépítési szabályokhoz, mint, a, mint amiben reménykedtek, meg mint amit, mint amit vártunk tőlük a tavalyi szezon alakulása kapcsán. Azt hittük, hogy azért most már tényleg felszálló vannak, de azért maradjuk annyiben, hogy túlzás nélkül lehet kijelenteni azt, hogy a megtorpanás jeleit látjuk, tehát ők még nem aklimatizálódtak, még nem sikerült ebből a szabályrendszerből kihozniuk a Maxot. Így jelenleg egy olyan állapot áll fenn a McLarennél, hogy mit veszíthet mit veszíthetnek? Hoznak egy ilyen fiatalt, akit szuper tehetségnek titulál mindenki, és ez a fiatal, vegyítve egy másik fiatallal, Renaud könnyen lehet, hogy ha, ha, ha jól alakulnak a dolgaik, meg jól kezdenek állni a csillagok az égen, akkor hosszú távon talán a leg, legizgalmasabb páros amit, amit össze tudnak rakni. A mellett, mind a mellett, amit mondtam, hogy, hogy ez, egy, ez egy gazdaságos megoldás is a a piasztri és a, a, a Riccardohoz képest. Úgyhogy vannak ennek kockázatai, vannak prók, és vannak kontrák emellett a, emellett a lépés mellett. Az mindenféleképpen meghökkentő, hogy egy, egy ekkora formátumot, mint ricardo ilyen módon gyakorlatilag félreállítanak, de hát tudjuk nagyon jó, hogy van az a pénz, amiért félre lehet állítani egy, egy nagy nevű versenyzőt is, és a A friss infó, amikor tegnap nekifeszültük az adásfejvételnek, ezt még exkluzív pushmorgásként hoztam. Most már nem annyira exkluzív pushmorgás az, hogy hogy nyilvánvalóan Ricardo arra hajt, hogy ezt ugye közölték vele, hogy hogy nincs maradása. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy ez mikor történt meg a, a nemzetközi sajtó, nagy része arra az álláspontra helyezkedik, hogy itt a Magyar nagydíj hétvégén közölték vele, hogy nincs tovább. Az én forrásaim e, egészen másról számoltak be. Én magam úgy tudom, hogy az osztrák nagydíj hétvégén szembesítették őt ezzel, hogy, hogy nagy valószínűség szerint ar- arra kell felkészülnie, hogy, hogy a, a szerződésének a harmadik évét nem fogja tudni kitölteni a Wokingi csapatnál. End- ezzel erre volt akkor nem nagyon értette senki, hogy miért ad közre egy random hétköznapon Daniel Ricciardo a közösségi médiában egy olyan közleményt, amiben leszögezi azt, hogy ő 2023-ban is a McLaren pilótája lesz, és szeretné folytatni a pályafutását a csapatnál. Ez a lépés az ő részéről egyfajta ellencsapás volt arra az információra, amit azon a hétvégén kapott meg a McLaren vezetőjétől, hogy tessék nézelődni, vagy tessék keresgélni, mert úgy tűnik, hogy itt nem lesz maradás. Azt, hogy, hogy ezen a magyar hétvégén azt közölték vele, hogy piasztói lesz a, a saját honfitársa, akinek szállják az ő helyét, ebben sokkal több potenciált látok. De Ricardo tudott arról már a magyar nagydíj hétvégén, hogy mi vár rá, ebben szinte, ebben szinte biztosak lehetünk. Nem véletlenül adta közre azt a bizonyos közleményt, amit akkor a, az osztrák nagydíj után akkor a port kavart, hogy, hogy mi, mi állhat ennek. Ugye egy autoversező nem szokott csak úgy közleményeket kiadni azzal kapcsolatban, a, hogy, hogyha annak nincs valamiféle nyomósok a, a hátterében. Tehát ez meg akarta ki, ugrat, ki akarta ugrasztani a nyúlat a bokarba, vagy nyomást akar gyakorolni a csapatvezetésre. Most mind kiderült, hogy ez sokáig kérdés volt, hogy ez a bizonyos harmadik szezon, ez, ez benne foglaltatik a szerződésben, vagy ez egyfajta opció, hogy kettő plusz egy év. Ezt ez nagyon sokáig titkol ezzel kapcsolatban, ugye neki nincs menedzsere, hanem egy ügyvéddel szokta a, a dolgait rendezni közösen. Azok a források, akikkel mi beszéltünk, azok a források ezt úgy fogalmazták meg, hogy ez egy, ez egy hát egy nem túl, nem túl vastag ceruzával megírt opció, amit ki lehet vásárolni. Na most ez mindig szubjektív, hogy mit nevezünk erős opciónak, meg mit nevezünk nem erős opciónak. Az erős opció nyilvánvalóan az, hogyha nem lehet kidobni az adott versenyződ, a nem erős opció pedig az, hogyha ki lehet vásárolni. Más kérdés az, hogy milyen kondíciók vannak megfogalmazva, hogy, hogy, hogy mekkora az az összeg, amiért ki lehet vásárolnia. A forrásaink szerint a legrosszabb esetben egy ilyen 5 és 10 millió közötti összeg lehet az, a legkevesebb, amiért, amiért ki lehet paterolni Riccárdot Walkingból. Ugyanakkor a felső összeget, azt még az alapfizetett, a, a, a meglárdától kapott fizetésénél is magasabb összegre pozícionálják a tűzközeli forrásaink. Egészen pontosan 20 millió dollár az éves fizetése. A legfrissebb ma reggel kapott információk szerint arról zajlanak a tárgyalások a háttérben, hogy Ricardo 21 millió dollárt szeretne kapni, annak érdekében, hogy a, a, az év végén ő szedje a sátorfáját és távozzon a mclaren Érdekesen alakulnak ezek a dolgok, kivárképpen annak fényében, hogy a másik oldalon is repkednek a, a, az összegek. Ott már a, Most a, a hét elején egy interjúban arról beszélt, hogy az Alpine könyvelői már jabában számolgatják azt az összeget, hogy mekkora az a pénzösszeg, amit ők valójában az elmúlt négy évben bele fetszöltek Oscar Piazt felnövelésébe, mert akár mi is történik, ennek az lesz a vége, hogy hogy nagy valószínűség szerint a londoni, de ez is egy kérdés, hogy most Londonban indítanak pert, vagy Párizsban indítanak pert, mivel hogy a, az, Alpinnak, az Alpinnak a központja, ugye a, a Form 1 csapat központja Enstonban van, a, a, a vállalat központja pedig Franciaországban van. Ugyanakkor a kettő között van ez a bizonyos Alpin Akadémia, ami a pénzt költötte a Piastrira. Ezt jelen pillanatban mi még nem tudjuk, hogy ez hova van bejegyezve. Tehát még az is kérdéses, hogy hol lesz ebből per de hogy perd lesz, azt szinte biztosra vehetjük, mert az Alpin valamiféle kompenzációt akar kapni az, azért, hogy ők ezt a rengeteg pénzt beleölték Oscar, Oscar piestriba az évek során.
2: Igen. PER lesz, de a per nyilvánvalóan a, a célja a kompenzáció és semmiképpen sem az, hogy Oscar Piastri 2023-ban az alpín versenyzője legyen, mert abban azért biztosak lehetünk, hogy ezt követően ezután, a sztori után Se ott már Software, se Lucadimeo, se más nem szeretné az Alpin autójában látni ezt a gyereket.
3: Tudod, mi az érdekes? Ugye az, hogy, hogy ott már Software azt ugyan kijelentette, hogy sokkal több lojalitást, meg, meg hűséget várt volna a Piaszlitól, annak fényében, hogy mennyi mindent tettek érte, ugyanakkor azt nem, hogy nem cáfolta, hogy, hogy beültetnék a versenyautóba 2023-ban, hanem kifejezetten kijelentette, hogy arcba fognak szállni.
2: Hogy Hú, kettőről... hát ezt kell mondania. Hát ezt kell mondani Ebben ugye előtt.
3: Nem titok, itt tegnap is beszéltünk róla a műsor előtt, alatt, után, meg most a műsor felvétel előtt is, hogy egyszerűen egy csapatvezető, mint például Safnauer, egyszerűen nem tehet mást, mint hogy azt mondja a nyilvánosságnak a különböző nyilatkozatokban, hogy igen, mi akartuk, mi akarjuk, mi akarni fogjuk őt beültetni az autóba, mert a későbbiekben hogyha tényleg elmennek egy civil bíróságra, és ott elkezdődik a szkanderozás, akkor az nagyon könnyen le lehet tenni az asztalra bizonyítéként, hogy igen, 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 most ezt mondják, de valójában augusztus 6-án, 7-én a csapatfőrök azt nyilatkozta, hogy mi hallani se akarunk arról, hogy Oscar Piastri a, a mi versenyzők legyen. Tehát egyszerűen nem tehet más, mint, mint hogy azt mondja, amit mond, jogi szempontból mondania
2: kell. Persze, Mind... e, e, ezt mondom, hogy egyszerűen nem mondhat más, de valószínűleg a valóságban most már őse nagyon szeretné. Ö, ha nem tudod, mint a régi viccbe, bezzel tudod, mit csináljál te a <sorzítan> <sorzítan>
3: Még van itt egy kis érdekesség. Az például, hogy, hogy szakmai berkekben nagyon sokan feltették a kérdést, hogy hogy az FIA szerződéseket felügyelő bizottsága, a a Contract Recognition Board, a a CRB, ahogy ahogy nevezik hogy ez ez miért nem adott jelzést egyik vagy másik irányba azzal kapcsolatban, hogy a a szerződés az, az adott esetben a kettő üti egymást, vagy nem üti egymást, hogy ha a McLaren szerződés az érvényes akkor miért nem értesítették erről az alpint? Vagy ha, vagy ha az Alpin szerződése érvényes, akkor miért nem értesítették erről a mclaren Na most ez egy teljesen jó magyarázat, hogyha ha, ha, ha piastri az Alpin versenyzői akadémiájával volt szerződése, azt, azt a szerződést, azt a, azt a csapatnak nem kötelessége nyújtani a, a CRB felé mert ez csak forvegyes szinten működik. Tehát forvegyes szerződéseket kell a CRB elé feltárni. Tehát, hogyha ők arra brazíroztak, hogy az Alpin Akadémia szerződésében foglalt opciót validálva promótálják majd Piastrit a versenyzői mezőnybe 2023-ban, ugye a tervek szerint a Williamshez, akkor ezt simán ráértek volna, tehát nem volt még szükségük arra, hogy ezt, hogy ezt a szerződést ezt megkössék, meg hogy ezt, 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 ezt felterjeszék a crb é A McLaren szempontjából pedig, ugye nyilvánvalóan, hogy valószínűleg, hogy ez az igazság, hogy a, a versenyzői akadémiával volt szerződése, mert amikor az Alpin, a McLaren is beterjesztette a szerződését, akkor nyilvánvalóan, amikor megvizsgálták, akkor azt lettek, hogy nincs mivel ütköztetni. Nincs másik szerződés, amivel ütköztetni kellene a McLaren szerződését, ezért azt jóvá hagyták. és ugye ilyenkor a CRB-nek a működési mechanizmusa szerint akkor szólnak, hogy ha van miről. Ha te érintve vagy abban, hogy a McLaren beterjesztette a szerződést, ezt a kiszivárgott információk szerint a CRB megvizsgálta, ráütötték a pecsétet, azt mondták, hogy ez így rendben van, nyilvánvalóan azért, a piasztinak az akadémiával volt szerződése, és még nem volt abban a fázisban, hogy a Williamshez, hez vagy azt a szerződést, amivel őt a Williams-nek szánták, hogy az fel lett volna szövegezve, alá lett volna írva, meg be lett volna terjesztve. Ezért nem kellett nekik értesíteniük az alpint arra, hogy itt van egy McLaren szerződés előttünk, amit megvizsgáltunk. az. Egyébként érdekesség, és ez, ez tényleg azért a, a nagy öngólok kategóriájában tartozik az Alpinnál, egy picit, mintha elaludtak volna az Alpinnak a vezetői, mert hogy, hogy Fernando Alonso is ugye azért írt alá az Aston Martinhoz, mert ugye valóban tárgyaltak, ez tény. Ezt meggyőződtünk róla, beszéltünk számtalan forrással, mindenki megerősítette, hogy voltak tárgyalások. Az Alonso sérelmezett három dolgot. Ad egy, az, hogy az utóbbi időben több szó esett, mint az ő amit amit végrehajtott. Ez egy dolog. Kettő, az, hogy ő két éves szerződést szeretett volna, az Alpin viszont egy plusz egy éves szerződést szeretett volna kötni vele.
2: Nyilván, Nyilván azzal a szándékkal, hogy a egy a év William után sem Piaztri.
3: A, a Williams nép pallérozódott Piaztrit, akkor szerették volna vissza, vagy legalábbis szerették volna megadni az esélyt erre. Igen. A igen. harmadik, a harmadik pedig, amit szintén saját forrásból hallottam, és már mondtam is az előző műsorban, az az, hogy én magam az alonzó táborból azt hallottam, hogy felszövegezett ajánlat, vagy szerződés tervezett, tehát még nem látott az alonzó, amikor azt mondta, hogy jó, nem várok tovább, aláírok az Aston Martinhoz szifonváltáskat. Tehát ez így volt. Egy picit elaludtak az Alpin vezetői, mert úgy tűnik, hogy ugyanezt történt a piastri is, hogy ott volt egy olyan szerződés, amivel lehetett volna valamit kezdeni, de ez így ez így teljes mértékben kigolyózható volt, meg kiátszható volt, és ez volt az oka annak, hogy amikor a McLaren szerződés megjelent, nem volt ellenoldali szerződés, amivel tudták volna vetni, ezért nem értesítették az Alpint arról, mert a CRB működési mechanizmusa szerint ilyen esetekben nem kell értesíteni senkit, hanem a, jön egy szerződés, aminek nincs ellenoldala, akkor azt elfogadják, jóvá hagyják, viszont látásod.
2: Hát Itt látásod. Több mint 180 adáson túl azt hiszem, hogy a Konkret, Contract Recognition Board, a CRB nevet talán még nem hangzott el a Formula Podcastben, de hát ugye egyszer mindenre sor kerül, viszont én azt javasolnám, hogy akkor, akkor egy pár mondatot szóljunk még erről, hogy pontosan mi is ez a szervezet, és milyen milyen nagy szerződéses ügyekkel ö, volt már dolguk nekik? Ugye például én a magam részéről nagyon emlékszem egy olyanra ifjabb koromból, amikor Jonson Batton szeretett volna Williamshez, mondjuk így visszamenni a bár istállótól, de ö, ugye ö, hát ez nem nem sikerült neki ö, a szerződéssel kapcsolatos problémák, mondjuk így problémák miatt de hát voltak itt más ügyek is, és ha jól emlékszem, akkor ugye azt mondtad, hogy ennél jóval régebbi maga a szervezet.
3: Tehát kezdjük ott, hogy mi is ez a szervezet. Ez egy, ez egy jogi panel, amit a, a Nemzetközi szövetség hívott életre annak érdekében, hogy, hogy az ilyen vitás esetek ne a polgári bíróságon kerüljenek megvitatásra, Ugye az FIA is, meg a világbajnokság szervezője is szeretne arra nagy hangsúlyt fektetni, mint minden más nagy sportszervezet a világon, hogy a saját belügyeiket ne a a, a civil bíróságok tárgyalják, meg ne országvilág előtt bonyolódjanak ezek a tárgyalások, hanem hanem saját hatáskörben, saját felhatóság alatt tegyenek valamilyen formában igazságot. Ettől függetlenül előfordul az, hogy hogy kikerül egy-egy ügy, de ez ez, ez elkerülhetetlen. Szóval a CRB-t ennek érdekében hívták életre. Az is érdekes, hogy mikor. Akkor, amikor Mihály Schumachert elszipkázta a Benetton a Jordan-től, ugye nagy port kavart az 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 átigazolás, akkor döntött úgy az FIA vezetése, hogy szükség van egy ilyen testületre, ami bevizsgálja a a versenyzői szerződéseket, meg az átigazolásokat, meg hasonszólő, elsősorban a, 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 a pilóta szerződéseket. Ez három Független külső, ám de motorsportbeli tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd alkotja a Contract Recognition Boardot. Genfben van a, a székhelye ennek a bizonyos panelnak, tehát amikor, amikor meg kell vizsgálni egy-egy szerződést, vagy meg kell tárgyalni egy-egy szerződéshez kapcsolódó ügyet, akkor ők Genfben szoktak összeülni. Ez mindig úgy van, hogy az elnöki ciklus. Ahogy, ahogy zajlik, arra az adott elnöki ciklusra kérik fel azt a három ügyvédet, aki, mint mondta, motorsport tapasztalatokkal rendelkezik, és alkotja ezt a, ezt a bizonyos testületet, a, a Contract Recognition board Voltak nekik azért hangzatos ügyeik a, az évek során. Az egyik például, amikor David Coulthard 1994-ben még a Williams színeiben versenyzett, és aláírt egy szerződést a McLaren-nel de, a, de a, a szerződésben foglalt opciója lehetővé tette a Williams számára azt, hogy, hogy 1995-ben is a csapat kötelékében marasztalják, akkor ők panasztettek, a CRB bevizsgálta, és igazat adott a Williams, így kikultát csak 96-ban tudott átüldi a McLarenhez, de még a Baton ügy előtt ami volt egy érdekes, az a, az, az 1997-es Fisikella-féle Benettonhoz történő átigondolás, amikor amikor ugye arról, hogy Fisikella Jordan-től ment a, a Benettonhoz, de Eddie Jordan jelezte, hogy ő igényt tartana a Giancarlo Fisikella szolgálataira 1998-ra is, akkor a, a CRB, meg a londoni legfelsőbb bíróság, ez egy olyan ügy volt, ami, ami kikerült a CRB hatásköréből, ott végül a londoni legfelsőbb bíróság tett igazságot, amikor bem, kimutatták azt, hogy Flavio Briatore a CRB-nek nem prezentálta azt a bizonyos opciós jogot, amivel neki lehetősége volt leszerződtetni Fisikellát
2: 1998-ra. Ezért... Mindig ez a Briatore, Sumahernél is, Fisikellánál is, most a, most a, a, meg Webernek kis is volt a menedzser?
3: <gül> bizony. bizony. Alonzónak még mindig. Még mindig Briatore a menedzsere, Webbernek pedig voltak alkalma tanulni tőle az évek során.
2: Tehát hogy szerintem... gyakorlatilag itt a kultársztorit leszámítva az összesnél, <gül> hogy, hogy nem szóba tud kerülni Flávio Briatóra, milyen érdekes. Tehát
3: ez? ő az, aki foglalkoztatja a, a, a CRB háromfős ügyvéd legénységét gyakorlatilag. Unatkoznának. Ritkán hallunk a CRB-ről, de amikor hallunk róla, akkor, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy ott a, a jó öreg dőrzőlt Flávio az, aki, aki valamiféle olyan ügyet, ügyet generál, ami, ami elkerül hozzájuk. Szóval. Egy Ennyit a CRB-ről, ritkán hallunk róla, de azért jó tudni, hogy van egy ilyen panel, aki akármelyik versenyző szerződik, hová, akkor ez az a panel, aki felülvizsgálja a szerződéseket. Ennyi.
2: No, és akkor ö, szerződések. Szerződések és ülések. Ugye arról kellene még itt beszélnünk, hogy ennek a nagy kavarodásnak, ami lezajlott az elmúlt, mondjuk másfél hétben, hogyha... Igen, nagyjából másfél hétben milyen következményei lehetnek, Ö, nyilván részint 2023-ra nézve, de részint 2022-re nézve, hiszen arról is lehetett hallani, többek között te magad is írtál erről már múlt héten a formula.hu-n, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a nyári szünetben is már lesznek változások a versenyző felállásban. Ö, tehát, hogy nem ugyanolyan felállásban indul neki a mezőny a belga nagy díjnak, mint ahogy befejezte a magyar nagy Díjat. Ö, és hát itt ugye mindenek előtt, mindenek előtt Fernando Alonso helyváltoztatásáról lehet szó, hiszen azok után, ami itt lezajlott, ö, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy végzetesen megrendülhetett a bizalom Alonso és a csapat között. Ö, ugye beszélgettünk erről, hogy, milyen, tehát, hogy mennyire tudnának egymásba bízni ezek után akár Alonso az Alpinban, akár az Alpin alonzóban, A válasz valószínűleg az, hogy igen, igen csak kevésé. Úgyhogy bármennyire is kitűnő egyébként a Alonso idei teljesítménye, és bármennyire fontos ez a teljesítmény a konstruktőri negyedik helyért folytatott harcban, hát nem biztos, hogy Fernando Alonso a belganai nagydíjat is az alpinnál kezdni majd meg. Maradjunk annyiban, hogy amiről most
3: tudunk beszélni, az egy eszmefuttatás, amihez a a muníciót a saját forrásainkból szereztük a a pedokban jövő menő közegnek a legmélyéről. Úgy tudom ezt a legjobban összefoglalni, hogy amiről most beszélünk, az egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik, viszont az informátoraink szerint az ügy érintetjei megvizsgálják ennek lehetőségét is. Ahogyan tökéletesen rámutattál a, az alonso viselkedése, meg ahogy, ahogy lezongorázta ezt az átigazolási sztorint, kiváltképp annak fényében, hogyha, vagy azzal együtt, ha még hozzájárult ahhoz is, hogy Piastrit is elveszítse az Alpin, ez elegendő ok arra, hogy felbőszítse ezzel az Alpin vezetését. Biztos forrásból tudjuk mondani azt, hogy ott már Sofnovers sem a legjobb napjait éli, meg nem a legboldogabb napjait éli, de még ennél is többet mond az, hogy az egész a Renault vezérigazgatója, Luca De Meo állítólag annyira begőzölt ettől, ami, ami zajlott itt Pilóta fronton az elmúlt napokban, hogy a nyaralását is félbeszakította, és csapott papot hátrahagyva visszarolt az irodájába, hogy megpróbálja kezébe venni a gyeprőt, és valahogy, valahogy rendet rakni itt, itt fronton. Ami száz százalékig biztosra vehető, az az, hogy a Webber Piastri páros ellen pert fognak indítani, és megpróbálják kitaposni belőlük, amit ki lehet. Nyilvánvalóan pénzügyi fronton, meg egyéb fronton is, amit, amit csak lehet, tehát biztosan meg fogják nehezíteni, vagy meg fog, megpróbálják megkeseríteni az életüket. De az a fajta viselkedés, meg az a fajta, hát nem is tudom, hogy mi mit mondjak, az a fajta viselkedés, hogy Alozó ezt lezongorázta, azt, hogy mindvégig, az utolsó pillanatokig azt mondta, hogy, hogy hajlamos a szerződés hosszabbításra, nem kötelezte el magát sehová, majd miután ez az egész kiderült, és hideg zuhanyt kapott az alpín vezetés, amikor kiderült, hogy az Alozó aláírt az Aston Martinhoz, ezt már be is jelentették, ugye utána septében összehívtak egy sajtóértekezdetet, ahol ott már szafnóra azt mondta, hogy nem tudja elérni Alonzót, mert azt mondta, hogy a Görög-szigeteken egy hajón fog nyaralni, ahol nincs térerő, és egyszerűen hiába hívogatja, hiába ír neki e-maileket, nem tudja elérni majd. Miután az ebből született cikkek megjelentek. Ja, De nem ott volt percekkel később érkezett az Instagramra az a, az ér, érkeztek az Instagramra azok a posztok, hogy boldogan integet oviedo a Lalorzo múzeumban található gokarpályán például. Tehát ez már a cinizmus, ez ki lehet jelenteni, hogy ez, ez cinizmus, tehát elérte az alózó ezzel azt, hogy gyakorlatilag a fél világ az alpinon röhögött, hogy mit csinálnak ezek Holott valójában ők akárhogy is nézzük, Nyilvánvalóan megalutta teljesen a szájukban, de de jó hiszeműleg áltak alozzó Bíztak abban, hogy amit mond, az igaz. Az, hogy, hogy nem kötelezte el magát sehová. És ugye a nagy terv az, az volt, ezt többször is hallottuk, hogy a nyári szünetben szerették volna kivasalni ezeket az apró részleteket, hogy akkor egy év, vagy két év, vagy hogy, hogy lehet ezt megoldani. Ezt ő nem várta meg, hanem, hanem borította az asztalt. Tehát ezek után, ami, ami ott történt, meg halva azt, hogy az alpén vezérei mennyi, mennyire fel vannak bőszülve, Megint csak élnünk kell a uperre, hogy, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy, hogy, hogy nem lesz valami olyan retorzió, hogy nem engedik vissza hogy visszajön az autóba, még úgy sem, hogy hihetetlenül nagy szükségük lenne, ahogy mondtad, a konstruktőri negyedik helyért vívott harcban arra a teljesítményre, amit ő nyújt. Ha megvizsgáljuk, hogy akkor, ha mondjuk ez bekövetkezik, és az Alpina annyira begorombul, hogy nem fogadják vissza a tékozló fiút, akkor mi történhet? És ez megint csak, táptalajt ad annak, hogy, hogy érdemes eljátszadozni ezzel a gondolattal, ugyanis az alonzói az az ülés, amit Sebastian Fettel hátrahagy majd maga után, amikor az évad végén visszavonul. Ugye ennek a bejelentése megtörtént a Magyar díja. Díjon. a Lauren Stroll-ra gondolunk, aki, aki ugye nagyon jó viszonyt ápol az alonzóval, olyan szinten, hogy meg tudta győzni arról, hogy írjon alá az ő csapatához, Hogyha végigfuttatod, mi értelme van fettel kilenc versenyre az autódban tartani? A Fettel nem is titkolja, hogy nem motivált. E, nyilvánvalóan ők szeretnék, hogyha ha ez, ez az alonzó érkezés, az alonzó mágia az minél hamarabb elkezdene működni. Mi lehet jobb megoldás annál, mint hogy megadni neki a lehetőséget, ha úgy alakul, hogy a szezon utolsó kilenc versenyén, vagy legalább nyolcon, ha még annak adni akartak egy búcsú fellépést. A... Ezt
2: akartam mondani, hogy egyébként az eszmefuttatásod nagyon tetszik, de, de egy négyszeres világbajnoknak egy búcsú versenyt adni kell. Hogy az pá vagy Abu Dhabi, a szezonzáró, a feneset se tudja,
3: a vagy se... nem bú... kell, de
2: kéne. Na, így mondom. A feneset tudja azt, hogy ez az egész megtörténik-e. Amit
3: tudunk, és ezt biztosra tudjuk, hogy az érintettek úgy a stroll mind az Alpin, mind a Alonso Management, mindenki vizsgálja ezt a lehetőséget, meg fel van készülve erre a lehetőségre, hogy adott esetben ez is benne van a pakliban. Hogy ez a körforgás az már most elindult. Gondolj bele. Az...
2: Képzeld el, bocsánat, hogy csak most úgy eszembe jutott valami, hogy, hogyha mondjuk a Lance Strollnak pont pá előtt egy kicsit meghúzódna az egyik könyöke és így egyetlen futamra egy Alonso fettel párosulna az Aston Martinba. Milyen szörnyűen egy ilyen hirtelen könyök húzódás, nem.
3: Igen, de ugyanakkor, ha belegondolsz abba, tehát azt szerintem nem árulunk el ezzel nagy titkot, hogy a a, a fettelnek láthatóan nincs már kedve ehhez az egészhez. Az, hogy még hmm. egy egy benné, az nyilvánvalóan az persze csábító, meg, meg, meg nagyon jó, de mondjuk mi van, ha azt mondja ezt róla, hogy gyerekek veszett már több is bohácsnál, akkor még egy kis lét dobunk, ez elég lesz ahhoz, hogy akkor, akkor azt mondjuk, hogy átadod a helyedet, átadod a helyedet a, az alonzóra. Gondolj bele, hogy mit nyerhet ezzel az asztón, Beülhet hamarabb a alonzó a az zöld autóban. Elkezdheti az akklimatizálódást. Azért 8-9 versenynek elégnek kellene lennie ahhoz, hogy teljes mértékben ott elkezdje a, a gyökereit ö, ereszteni, és elkezdjen ott ö, beilleszkedni abban a rendszerbe, ami ott van. Nem egy egyszerű rendszerről beszélünk, maradjunk a majdnem nem a... De
2: Szemé le... egy egyszerű ember. Mondjuk, 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 mondjuk,
3: mondjuk, be, mi fog ebből kisülni? Tága jó Istenem, a Szerzárt lesz.
2: Semmi jó? <síns>
3: A, az a, annyi idő alatt ugye a 2023-as autó, tudjuk nagyon jól az asztonosok, bike meg több ö, szakember az Aston Martintól legyilatkozta már azt, hogy, hogy ö, ők már azért korábban ritmust váltottak és elkezdtek 2023-ra fejleszteni. De még, még szerintem, hogyha az utolsó harmadára a szezonnak oda keveredik az alonzó, még akkor valamilyen hatással tud lenni a fejlesztésekre, vagy ha hatással nem is elkezdi elkezdi kiismerni azokat a dolgokat, amikkel készül a a csapat 2023-ra. Tehát az asztalon oldalán abszolút én látom azokat a bevételeket, meg azokat a kis pluszokat, amiket egy ilyen húzás tudna hozni. Tehát én én abszolút el tudom képzelni azt is, hogy ez ez adott esetben ők maguk is szorgalmazzák ezt, hogy emberek lépjük meg minél hamarabb történje meg minél hamarabb, és ezzel mindenki jó jár. Maradjunk annyiban, hogy mint ahogy mondtam, több forrásra beszéltünk. Elvetni senki nem vetette el ezt a forgatókönyvet, meg több irányból is azt hallottuk, hogy az érintettek, nyilván ez kőbevésve jelenleg nincs, minden azon múlik, hogy itt a nyári szünetben a színfalak mögött zajló nagy alkudozás abból az hogy fogja kiforni magát, de elméletileg benne van a pakliban az, hogy, hogy ez, a, ez a váltásnak vagy a nagy pilóta limbónak ez a része, ez lezajlik már a nyári szület után. Nincs rá garancia, de megtörténhet. Ugyanakkor ez magában hordoz még egy kérdést, mik pedig hát mit azt,
2: azt, hogyha ez így történik, akkor ki lesz ezt a Banokon csapattársa Belgiumtól kezdve. És ugye erre ö, hát erre néhány ötletű, tehát hogy mondjam, kézenfekvő válasz nincsen, ö, néhány ötletünk lehet. Mondjon neked. Felmerülhetne mondjuk egy, egy olyan junior versenyző, akinek van némi köze az Alpénhoz, például Christian Lundgort. De másfelől olyan veszélyesnek tűnne, vagy nem is tudom, olyan kockázatosnak tűnne bedobni a mélyvízbe Lundgort, aki ugye egyébként több évmi junior szériázás után most jelenleg az Indikárban szerepel.
3: De még mindig, mindig a tegnap... az hoz Ő volt annak. Van, idején, persze. persze. A titkos favoritja a jövőre nézve, mielőtt útilaput nem kötöttek szerencsétlen voltak a talpára.
2: Persze, meg, meg nyilván itt, itt junior versenyzőkkel még dobálózhatnánk, de szezon közbeni beugrásra, ahogy arról tegnap is beszélgettünk, egy olyan. Egy olyan versenyző lenne kézenfekvőbb, akinek van formula egyes tapasztalata. Én itt fölvetettem Zsuzsánél-Erik és Daniel fiátot, de valószínű. De valószínű. <gül> akkor
3: is ez volt a reakció
2: Jó, hát egy csak ötletelek. Igen, meg persze, meg vissza lehetne hívni Roman Grozant. Na mindegy, ez csak úgy vicc volt. De, de van azért ennél egy jóval kézenfekvőbb ö, opció, egy olyan versenyző, akinek a Renault-Alpinos kötődéséről itt az évelején beszélgettünk már.
3: Neked, neked mindjárt kettő darab ilyen variáció, és ott maradjuk annyiban, hogy ha beúrásról szó, az nem maradhat-e, hogy Gellér Figér. Ja, bocsánat, és hát tegyen?
2: ilyen Nikó Ni- Hülkenberg szóba kerülhetne, csak hát ő épp az Aston Martinhoz tartozik. Tehát,
3: hogy azt... Nagyon-nagyon valószínűsége, hogy, hogy ez, ez nem fog bekövetkezni, hogy le, La, Laura Stroll valami ilyen formában ezt a, ezt a Gárdát segítse, ahol az általa kiebrudolt, ott már software vagy jelenleg a Parancsdoki hídon, tehát még akkor sem, hogyha a hülkembernek egyébként a, a mi tudomásunk szerint egészen jó, meg baráti a viszony a software-re. Mi sokkal inkább nem köntörfalazunk, meg nem kerülgetjük a forrók eset, mi elképzelhetően, tartanak azt, hogy ha ez a helyzet előállna, hogy ez a bizonyos pilóta limbo, ez a robbanna mondjuk a nyári szünet végén, talán kézzelfekvő lenne Antonio Giovinazzi-t visszahúzni a körforgásba, aki ugye a tavalyi szezon végéig az Alfa Romeo kötelékét erősítette, azóta pedig a Ferrari-nál teszt és tartalékpilótáskodik, a Formula E-ben pedig versenyez, ráadásul a Formula E szezonja, ha az én információim nem csalnak, akkor az épp a nyári szünetnek a kellős közepére esik a Formula E szezonzáról, tehát Giovinazzi abban az esetben még szabad is lenne ráadásul, itt a Formula podcastben is beszéltünk erről tavaly, hogy Czovinazzi ugyanabból a régióból származik, ahonnan Luca de Meo, a, a Rino elnök vezérigazgatója, és ez a két úri ember történetesen nagyon jó kapcsolatot is ápol egymással. Többször nyaraltak már együtt, együtt járnak teniszezni például, és a pedok sűrűjében olyan információkat hallottunk akkor, amikor Giovinazzi távozása az Alfa romeo kiderült, hogy kapott egyfajta ígéretet Luca D'Emeo-tól arra, hogy amennyiben a renault lesz valamikor B csapata, akkor ott megpróbál neki helyet keresni. Mi úgy tudjuk, hogy, hogy történt is valamilyen szintű kapcsolatfelvétel az Alpin részéről Giovinazzi irányába, legalábbis puhatolózás szintjén, tudjuk azt is, hogy Olaszországban e, egészen komoly érdekkörök mozdultak meg annak érdekében, hogy lobbizanak Giovinazzi érdekében, és tudjuk azt is, hogy miután mi megírtuk, másnap egy, egy, hát egy egészen nagy újság, amit úgy hívnak, egy Corriere Dello Sport, ott is a, a, a lapnak a, az Arany Tullus arról elmélkedett, hogy ő úgy látja, hogy erre jó esély van, hogy ez hogy ez bekövetkezzen, szóval nem csak mi nem tartjuk az ördögtől valóban ezt a forgatókönyvet, hanem azért mások is vannak, akik hajlamosak arra gondolni, hogy adott esetben itt valami történhet záros határidőn belül, de ha, ha nem is most, akkor úgy tűnik, hogy 2023-ra így vagy úgy az Alpinnak mindenféleképpen szüksége lesz egy versenyzőre ezt a banókon mellé, viszont ha 23-ról beszélünk hosszabb távról, ott már egy másik uri ember jön számításba. Így van?
2: Vagy ö, van? Igen, tehát nyilvánvalóan 2023-ra jelen pillanatban, így augusztus 9-én ö, Daniel Ricciardo tűnik a favoritnak. Ö, de azért, azért ellene is szólnak. Ö, szólnak érvek. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy szerintem jelen pillanatban tökéletes megoldást nem látszik a 2023-as felállás rendezésére. Ricardo ellen szól a a magas fizetési igénye, az ő az ő formája, illetve hát az is, hogy, hogy az ő távozása a Renault-tól, ugye akkor még renault hívták a csapatot, sem volt a legszebb. De az is igaz, amire ugye többször fölhívtad a figyelmet, hogy az a csapatvezetés az már alig <gül> csak nyomokban létezik, amelyel Ricardo nem volt a legjobb viszonyban. Ugye ki még szóba az Alpin 2023-as pilótájaként. Ugye múlt héten ötlet szintjén fölmerült Joe, de aztán ugye ott az, az gyorsan, gyorsan le lett zárva az a történet, meg ugye a nak most már semmilyen kapcsolata nincsen az Alpinnal. Ezt ő
3: maga, ő maga jelentette ki, és őt azt is arra is rámutatott, hogy, hogy ő az egész sztorinak a nagy nyertesének érzi magát az egész sztoriból. Hogy ő, azt, ő ezt hogy megúszta. Hogy ő ezt megúszta, igen. Nem volt egy egyszerű döntés az, amit hozott hogy, hogy elvágja a szállakat az Alpinnal, és teljes egészében ártizni a súlypontokat az Alfa romeo de ez kifizetődött. Pláne annak fényében, hogy a, azok a, ugye nagyon sok háttérbeszélgetést folytattunk a, az utóbbi két versenyen Lökesztelében és a Ungaroringen Fred Wasserrel, aki gyakorlatilag áradozott Jóról. Született is erről egy cikkot olvasható a Formula.hu-n, mm-hmm. és az alapján amit hallottunk, az alapján joggal feltételezzük azt, hogy Joe számíthat a, a szerződés hosszabbításra, és még én bátorkodtam a cikkben azt is megjelölni, hogy én szeptember elejére várom ezt Pedig egészen pontosan az alfa azért igyekszik mindig ilyen jellegű bejelentéseket az olasz nagydíj idején megtenni, hogy az a, az a hazai versenyük, úgyhogy én arra számítok, hogy bottasztak, akinek egyébként is több évre szóló szerződésre van, hogy amellé be fogják jelenteni Joe-t is, hogy marad. 2023-ra. Tehát ő kikerül a képből
2: teljes mértékben. Igen, akkor én azt gondolom, hogy már csak azért sem, mert az Alpin francia csapat ugye szó nélkül nem mehetünk el Pierre Gasly mellett se, de, de ugye egyrészt Pierre gasly a McLarenhez nem engedték el, akkor miért engednék el az Alpinhoz? Tehát ilyen szempontból nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha ő lenne a versenyzőjük jövőre. És hát ugye van itt egy másik szempont is. Pierre Gasly és Esteban Okon viszonya alig, ha van a Formula 1-es mezőnyben két versenyző, akinek ennyire súlyosan terhelt a viszonya, mint Pierre Gasly és Esteban Oconi, ugye ezt régóta lehet tudni, hogy az ő kettejük között hát nagyon-nagyon-nagyon nincsen rendben semmi. Ö, úgyhogy, tehát több szempontból is meglepő lenne, hogyha Gasly lenne az. Ö, Ugyanakkor, akkor ugye számom... bocsáss meg,
3: hogy közbeszólok, még ezt muszáj ja. vagyok beszólni, hogy, hogy azok után, hogy, hogy megpróbált kitörni ebből a buborékból, Pierre Gásli. és megpróbálta a Red Bull pilotájaként a Red Bull családok kívül euh, érvényesülési lehetőséget találni magának. Én a magam részéről ismerve azt az eltökéltséget, meg elszántságot, amint a Gásli, attól függetlenül, hogy, hogy nincsenek jóban okonnal, én a magam részéről én biztos vagyok benne, hogy próbálja megtalálni a részt a pajzson, Pláne annak fényében, hogy ha felidézed magadban az Alpin korábban érdeklődött az ő szolgálatai irány. Én, én azt nem mondom, hogy ebből lesz valami, én azt mondom, De... hogy furcsának találnám, hogy a gázli nem tenne meg mindent annak érdekében, hogy, hogy, hogy annak ellenére, ami történt június júliusban hogy megpróbáljon kitörni ebből é, a bolégból.
2: én se azt mondtam, hogy gázli nem akarna menni, hanem azt hogy szerintem ez nem fog összejönni. Még lépjünk tovább, ugye Giovinazzi, tehát ha, és akkor itt ez most tényleg egy ilyen kettős feltétel, egymásba fűződő feltételk jönnek, hogy ha esetleg Antonio Giovinazzi tényleg az Alpinnál teljesíti a szezon hajráját, tehát hogyha Alonso helyére ül már Spától kezdve, akkor ha ő beválik, akkor egyáltalán nem biztos, hogy annyira kell keresgélni. Igen. újabb Igen. Be, így, így van. Így van, így van. Ugyanakkor, Tehát, ne felejtjük. Bocs, bocs még egy, 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 egy ilyen, szempontból, ilyen szempontból, viszont az Alpinnak akár még jól is jönne, hogyha ez megvalósulna, hogy Alonso ö, kiszáll ebből az autóból, vagy akár átül az Asztobartiba, mert ki lehetne próbálni Antonio giovinazzi
3: Így van. Pláne, hogyha a vezérigazgató ajánlásából érkezik. Ugyanakkor <hül> még egy fontos dolog, amit a ott már Schaffner mondott, azt mondta ez a jó ember, hogy hétfőn, azt hiszem hétfőn mondta ezt, hogy egészen addig 14 versenyző jelentkezett náluk, hogy, hogy szeretne lehetőséget kapni az Alpinnel. Tehát azért úgy tűnik, hogy bőségesen vannak olyan tényezők, akiket mi még nem látunk, de jelentkeztek, jelezték azt, hogy kandidálni szeretnének erre a volára. Szóval ez óriási nagy a katyfaszt, meg nagy az űrzavar, meg időt kell adnunk annak, hogy, hogy ez az egész történet letisztuljon. Abban biztosak is lehet, is hogy ezek az urak, Temeó, Loran Rossi és Szaftauer urak, ők biztos, hogy nem
2: ugatkoznak. És ugye utolsó lehetőségként még azt is említsük meg, mondjuk erre nyilván egy százaléknál alig ha nagyobb az esély, hogy valami egészen elképesztő meglepetés történik, és nem tudom, Felipe Drugovics lesz az alpi pilotája jövőre. <gül> mert, hogy ahogy mondani szoktad, soha nem mondta, soha az f ben de nyilván... Ez, ez a... az
3: a sport. Ez az a sport, ahol ilyet soha nem szabad mondani, hogy soha, mert, mert minden megtörténik, meg annak az ellenkezés. Ez a világ legnagyobb sztereotív frázisa, amit pufogtati lehet, de muszáj vagyunk, mert, mert láttunk már, láttunk már ilyen sztorikat.
2: Igen, de nyilván, hogyha itt arról beszélünk, hogy a tényleges esély mire van, az mindenképpen Daniel Ricardo, az említett okok miatt Antonio Giovinazzi és talán, 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 talán esetleg Pierre Gasly, de ez utóbbi már csak nagyon halványan. Azt hiszem, hogy nagyjából a reális alternatívák ezek lehetnek.
3: A Ricardo szemszögéből vizsgálva egy kicsit a történetet, miért még számításba? A Williams, amit én úgy gondolom, hogy nem nagyon kívánkozik ő a Williamshez, hogy a, a williams fogja kifizetni egészen. őt. Nyilvánvalóan. Az is biztos, hogy az alpinnak kapcsolatban azt hoztat fel, hogy a fizetési így. De azt gondolom, hogy egy ilyen füles után. Amikor lapátot tesz a McLaren, abból neki is tudnia kell olvasni, és meg kell értenie azt, hogy a jövő érdekében talán a fizetési igényt szélszerű megfaragni egy kicsit és lejjebb menni. Tehát talán éjjel... szerint
2: 10 millió dollárral is be lehet érni évente, valahogy el lehet a... karistolni annyiból.
3: Az meg én úgy gondolom, hogy az Alpinnak az, az azért pompázatosan belefér a budgetbe egy, egy ekkora összeg. Ugyanakkor miért még szerintem?
2: Alonso fizetése után beleférne riccardo csak ugye az, hogy mi, miért fizetem ki ezt a pénzt, az a nem mindegy.
3: Így van. Ugye fölmerült, itt többen szóba azt, hogy miért nem történik az, hogy a McLaren egyszerűen delegálja őt az indikárba. Azért, mert ott van pilóta fronton, pont elég emberük nekik az indikárban, akivel, akivel el tudnak egerészni, bár akár még ez is előfordul. Miért ne? Riccardo egyáltalán nem elutasító a az észak-amerikai versenyi sorozatokkal kapcsolatban.
2: Vagy figyelj, meg McLaren indít egy NASCAR csapatot is.
3: Nem, figyelj, hogyha felidézed magadban, itt a műsorban beszéltem róla, hogy amikor 19-ben elkezdett versenyezni a Renault-nál, ugye azt a szerződést az 18-ban a Magyar Naidí után írta alá. Igen. Egyik napról a másikra. Tűnye Igen, olyan Igen. Ro- ro- viharos gyorsasággal állapodott meg a Renault-val, mint ahogy az Alonso most az Aston martin Ugyanakkor amikor ez megtörtént, ugye ez még javában tartott a nyári szünet, a, a mi ausztrál forrásaink már akkor 2018-ban azt jelentették, hogy néhány nappal a szerződés aláírása után már a, a, a Ricardót képviselő érdekörök már a pilóta piacon puhatolóztak. Ugye ekkor mondtuk mindig azt, hogy mi egyfajta turistának láttuk őt a az akkori Renault Istállónál, amit ilyen egyfajta ugródeszkaként tekintett, vagy ugródeszkának tartott, hogy egy másik brigádhoz kerüljön, és akkor azt hallottuk, hogy, hogy olyan extremitások is történtek, hogy NASCAR csapatoknak a képviselőjével is beszélgettek azok, akik, akik Ricardo-t képviselni szokták a, a pilótapiacon, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy soha nem szokta titkolni azt, hogy a Dale volt az egyik példaképe. Gyerekkorában ő volt az egyik kedvenc versenyzője. Nyilván vezetett hát, is. És ugye a rajtszáma
2: is onnan van.
3: Így van. <gül> így van. így, van. így van. ez sem lenne ördögtől való, de hogy ameddig egy érdemi és versenyképes formagyi és volán a, a, a horizonton van, addig az én számomra elképzelhetetlen az, hogy Rikáló másfelé felé kotorászon.
2: No, hát a, majdnem teljesen körbeértünk a versenyzőkkel kapcsolatban, és majd lesz egy kérdésem hozzá, de előtt egy másik kérdésem van hozzá. Lehet, hogy nem veséztük ki az összes sztorit, ami fölmerült az elmúlt egy hétben, mert brutálisan sok sztori merült fel az elmúlt egy hétben, de a legjavát biztosan kiveséztük. Egyről nem beszéltünk még, ö, talán a legvadabb elképzelés közül, amely úgy szólna, ö, biztos a hallgatók közül is a legtöbben olvastátok ezt, hogy igazság szerint a Mercedes és Toto Wolf keze is benne volt abban, hogy az Aston Martin leigazolt a Fernando Alonso-t, mégpedig azért, annak érdekében, hogyha Lewis Hamilton úgy döntene, hogy a szezon végén befejezi a karrierjét, akkor kéznél legyen egy superstár a Mercedes számára, akit azonnal be lehet ültetni. Na most, ugye... Hát nem tudom... Te,
3: mondok, mondok ezzel kapcsolatban. Van egy kontrám. Épp a minap olvastam egy, egy írást valahol az internet bugyraiban, ami arról értekezett, hogy itt a kialakult helyzet kapcsán Wolf nyaralás közben valamelyik osztrák csatornának vagy rádiónak, vagy nem is tudom kinek mondott néhány jó szót Ricárdóról. Arról, hogy a múltban ők maguk is gondolkodtak rajta, hogy, hogy esetleg le lehetne szerzőtetni, meg hogy egy értékes tagja a mezőnynek attól függetlenül, hogy hogy jelen pillanatban nem, nincs éppen csúcsformában. Ebből roham tempóban végig söpört a, az interneten az a felvetés is, hogy akkor most a Ricardo az, az biztos, hogy az valamilyen formában a Mercedes kötelékében fog szegődni. Tehát már ilyen plegykák is felmerültek. Ugyanakkor Louis Hamilton megszólalt ő is nyaralás közben, hogy, hogy neki aztán esze ágában nincs fontolgatni a úgy úgyhogy ez talán meg is válaszolja ezt a kérdést, de még ez adalékként talán én annyit tudok hozzátenni saját tapasztalatból, uh, amit a, a jövésmenés a, a pedokban uh, szocializálódás közben láttam, hallottam, hogy már nagyon régen elmúltak azok az idők, amikor Lauren Stroll és Toto Wolf együtt utaztak magángépen a versenyekre, együtt jártak facsorázni, együtt jártak gyarolni az én forrásaim, akik ezekbe a kártyákba jobban belelátnak. Meg én magam is, ahogy látom, hát korábban az mindig teátrális jelenetek között együtt érkeztek, együtt távoztak, szinte mindent együtt csináltak. De vallom őszintén, én idén eddig egyszer láttam a két embert szót váltani egymással, akkor sem volt több 15 másodperc. Nyilvánvalóan én nem látok mindent, de, de nem csak én vagyok, aki rajta tartja a szemét ezen a, ezen a vonulaton, hanem más is. És azt kell, hogy mondjuk, hogy különböző okok miatt a, a Stroll-Wolf barátság az kihűlni látszik, vagy talán teljesen kihűlt már. Nem tudhatjuk. Ebből sok minden hozzájárult, például az, hogy az Asztron egy megállapodás ellenére igazolt kulcsembereket a Mercedes-től nyilván nem állistársakat, hanem olyanokat, akiket nem látunk, de a gépezetnek kulcsfontosságú emberei. Annak ellenére, hogy megállapodtak, hogy egymástól nem igazolnak, vagy egyeztetés után igazolnak embereket, állítólag Stroll igazolt Lembert le úgy a Mercedes-től, hogy nem lett egyeztetve, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a felek elkezdtek távolodni egymástól. De ugye tudjuk nagyon jól azt is, hogy a, a Lawrence Stroll megűzte az Aston Martin éléről azt a Tobias Morst, aki a, a Lagonda, tehát a közúti autós divíziónak a, a vezérigazgatója volt, és ő egy, egy Totó volt a patronált ember volt, ugye ott egy nagyon komoly együttműködés van az autógyár, meg az AMG mercedes az AMG részlege között, az is egyfajta lépés volt az elhidegülés irányába, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ilyen jellegű összjátékról van a szó.
2: Magyarul ugye a Forma 1-ben bármi megtörténhet, de ezen azért őszintén megdöbbennénk, azt hiszem, hogy...
3: Konkrétan, konkrétan igen, de akár még az is megtörténhet, soha nem lehet tudni.
2: No és akkor a pilóta limbós történetet szerintem zárjuk le azzal, hogy jelenleg, hogy fest szerinted szerintünk a 2023-as mezőny, hogy fog kinézni a felállás... Nem minden hely dőlt el teljesen egyértelműen, sőt, van legalább egy olyan, ami, ami fölött igen nagy kérdőjelleg, de a, a legtöbbről azért elég nagy biztonsággal tudunk nyilatkozni. És hát ugye akkor kezdjük az hogy a három élcsapat az nem változik. a hát, hát, Ferrari megcéloz.
3: Elképzelhetetlenek tartom, hogy valamelyik élcsapat, a három élcsapat valamelyik vezetője úgy gondolna, hogy kirúgja valamelyik emberét azért, hogy leigazolja mondjuk Daniel Ricciardoz. Én ilyenre nem számítanék, úgyhogy... A vagy Oscar Piastrit. Vagy Oscar Piastrit, igen. Tehát a, a forrásainktól hallottak alapján, meg a saját információink alapján, meg a saját véleményünk alapján a top 3 az nem változik. A McLarennél Norris helye atombiztos 99,99%-ra tesszük azt, ha csak a londoni legfelsőbb bíróság fel nem borítja a bulit, akkor ott Oscar Piastri csatlakozik Daniel Ricciardo helyén Lendo Norrishoz. Az Alpinnál Okon helye, ugye három éves szerződése van Okonnak, ami az idei évtől kezdődött, Okon biztos, hogy marad. Lora Rossi vezérigazgatóval, márka igazgatóval, nagyon belsőséges kapcsolata van, éríthetetlen jót, röhögött azon, hogy mi történt itt az utóbbi időben az Instagramon humoros tett közé. E, mi úgy gondoljuk, és szerintem nyilatkozhatok a tenevedben is, egyetértésben veled, hogy mi Rikárdót ide várjuk az Alpinhoz, ez lenne az észszerű.
2: A alternatív... legvalószínűbb igen ma.
3: Alternatívaként ide tesszük még giovinazzi és Gázlit is, de nagyon-nagyon sok kérdőjellel, meg, meg inkább Szeruzával végjen írjuk ide a sorba. Alfatauri. Tauri. Mi úgy gondoljuk, hogy hogy gázlibár megpróbál onnan mozdulni az Alpin irányába, biztosan tesz lépéseket, a nagyobb valószínűsége annak van, hogy marad a, marad a, a francia alfataurinál, Alfa Taurinál, Juki Cunoda helyét pedig a hondával nemrég megerősített 2025 végéig szóló szerződés az az gyakorlatilag ratifikálja azt is, hogy, hogy Cunoda az Alfa marad maradt, tett is erre utalást van egyébként itt a Magyar nagydíj Díj hétvégén, hogy megtartani. Aston Martin, Alonso Stroll, kivan ki van pipálva ez a történet. A a Williams-nél érdekes, a helyzet albon ugye meg van erősítve, Latifi azt halljuk, hogy nem is áll szándékában maradni, itt felmerül, hogy kik számításba, ugye Logan Sargent vezetni fog az Austini FP1-en, a Philiems-es forrásaink úgy fogalmaztak nekünk a Magyar Nődíj hétvégén, hogy nagy valószínűség szerint a közvélemény alulértékeli azokat az esélyeket, amikkel ő pályázik a Latifi helyére, ráadásul ugye az ő szerepeltetésével, be lehetne tömni azt a pénzügyi lyukat is, amit a Latifi hagy maga után, mert egy nagyon gazdag amerikai család sarjáról beszélünk, de azt halljuk, hogy van esélye ennek a volánnak a megszerzésére is, Nick De Vriesnek is, akit már egyszer arról tájékoztattak, hogy, hogy pihaszri miatt neki nem jut lap ebben a, a pókerpartiban, amit 2023-ra tervez a Williams. tehát De Vries is úgy tűnik, hogy visszakerült a képbe. Alfa Romeo, Bottas és Chau, arra számítunk, hogy, hogy, hogy a kínai pilótával szerződést hosszabbítanak, a Bottas helye pedig több évre szóló szerződést kötöttek, ott nem számítunk változásra. Ház, Kevin Magnussen, ugye váratlanul visszakerült a mezőnybe idén, több évre szóló szerződés kötöttek vele, én azt gondolom, hogy a teljesítménye az, az olyan magnussen és és nagy valószínűség szerint nem kell neki attól tartani, hogy nem töltheti ki a több évet, amit ígértek neki. A másik volán tulajdonosa pedig Big Schumacher, akinek te, ugye, őt szóba hozták az Aston Martinnal, már most szóba hozták az Alpinnal is egyébként olyan plegykákat is lehetett hallani. Én a magam részéről, én arra az álláspontra helyezkedek, ha meg tudja tartani a helyét, az a, 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 a házistálónál, össze kell, hogy adja a két kezét.
2: Az a bőven elégedett lehet. Igen. Úgyhogy a, a mi
3: részünkről így néz ki, jelen pillanatban a 2023-as mezőny, aztán lehet, hogy befúj a szél, egy váratlan sajtóközleményt, és borul az egész, de mi jelen pillanatban így látjuk
2: 2023-ot. Igen, igen. Ugye a múlt hét, hét tanulságjaiból kiindulva szögezzük le, hogy augusztus 9 ked. 17 óra 21 perckor hangzott el mindez. Ami ezt követően érkezik sajtóközleményként, azért felelősséget nem vállalunk. No! Hát nagyon-nagyon szépen elszaladt a műsoridő, csak hogy itt a Tamás szelleme megidéződjön. Megkísértünk bennünket? Igen, igen, igen. De a pilóta limbón kívül azért történt itt még érdekes dolog, és, és itt rá is csatornék arra, amit az imént utaltál a kapcsán, ugye hogy a Honda kapcsolat megleterősítve erősítve a Red Bullnál, viszont motorfronton ugye, mondhatni nem ez az egyetlen érdekesség Red Bulléknál, hogy megleterősítve erősítve ez a Honda kapcsolat.
3: Igen, ugye a Red Bull létrehozta ezt a Red Bull Powertrains nevű motor projektet. ugye régóta hallunk arról, hogy egyszer majd valamikor, a Red Bull saját építésű motorral akar versenyezni a Form 1-ben. Nos, az az információ jutott el hozzánk, hogy a Milton Keynesi gyárnak a motor osztályán berőffent az első Red Bull által tervezett és legyártott motor a tesztpadon, ami szerintem mindenféleképpen történelmi mérföldkőnek nevezhető amikor egy vadonatúj motorgyár az első produktumát beindítja, az bizony az az pesgőért kiáltó, meg kocintásért kiáltó esemény szokott lenni, már pedig ez megtörtént. Úgyhogy akármi is történik, a Porsche várva várt bejelentésével kapcsolatban, ami ami előbb vagy utóbb meg fog történni, majd mindjárt egy picit beszélünk erről is, de akármi is történik, miután lejár 2025-ben a Honda és a, a Red Bull technológiai partner kapcsolata. A Red Bull nagy valószínűség szerint utána sem lesz motor nélkül, mert most már eljutottak arra szinte, hogy képesek saját maguknak forvegyes erőforrást fejleszteni, ami, ami azért egy óriási nagy dolog. A motorfronton érdekesség még, hogy mint erőbejelentés is, illetve ezzel kapcsolatban hivatalos bejelentés még nem érkezett, de olyan információk jutottak el hozzánk, hogy a várva várt 2006-os motorszabály tervezett felszövegezett, első felszövegezett változatát a Nemzetközi Automobil Szövetség megküldte a csapatoknak. Dieter jó barátommal folytatott beszélgetés során, meg másokkal folytatott beszélgetés során olyan információk jutottak el hozzám, hogy itt nem biztos, hogy egészen olyan a leányzó fekvése, mint amire nagyon sokan számítottak. Ugye meg voltak határozva azok a sarokpontok, hogy mik azok, amiknek teljesülnie kell. Például, hogy MGUH nélküli erőforrásnak kell lennie, környezetkímélő üzemanyaggal működő erőforrásnak kell lennie, etc. etc. A többi ilyen sarokpontot meghatároztak is, folytattak erről elképesztően hosszú vitákat vagy torzsalkodásokat az elmúlt, mondhatom az elmúlt két évben. Ennek a motorszabály tervezetnek, ennek meg kellett volna már lennie tavaly decemberre, de, de ezt nem sikerült kivitelezni, ezért az utolsó utáni határidő az az volt, hogy most nyáron ennek véglegesednie kell ahhoz, hogy ebből 2026-ban valóban foganatosítható motorszabályváltozás legyen. Na most itt a változások kapcsán azt halljuk, hogy a végleges felszövegezett változatukban az, Szerepel, tehát több olyan passzus kimarad belőle, amire nagyon sokan számítottak, hogy belekerül. Úgyhogy a dolgok jelenlegi állása szerint a, a hosszú rövide röviden elmondva vagy összefoglalva, úgy tűnik, hogy olyan lesz a kettő, az első változata olyan ennek a ennek a szabályrendszernek, ami kedvez azoknak a gyártóknak, akik jelenleg is bent vannak a körforgásban. Tehát több olyan komponens is át olyan stratégiai fontosságú komponens is át tudnak menteni változtatás nélkül a 2026-ban kezdődő időszakra, ami azt jelentheti, hogy hátrányba kerülnének azok, akik új beszállóként érkeznének motorgyártóként, vagy motorgyártással a egybe. Ugye itt most nem titok, jelen pillanatban a Porsche-ról meg az Audi-ról beszélünk, a Porsche vonulat az annyival van könnyebb helyzetben, hogy ugye a Porsche gyakorlatilag be akar társulni a Red Bull programjába. Arról hallani, hogy itt tulajdonrész vásárlására kerül majd sor. Elméletileg záros határidőn belül meg kellene, hogy érkezzen az ezzel kapcsolatos bejelentés, hogy a Porsche bevásárolja magát ebbe a programba, aminek a keretein belül a Red Bull-al együttműködésben a Porsche technológiai szakértelmével együtt gyártanának majd motorokat is, és gyakorlatilag a Red Bull és Ralfa Tauri majd gyári támogatású Porsche istálóként versenyeznének a Form 1 tovább. Ugyanakkor ez a fejlemény, amit hallunk az új motorszabályokkal kapcsolatban, ez megkérdőjelezi az Audi terveit, ugyanis az Audi-val kapcsolatban bejelentés a mai napig nem történt, ugyanúgy, mint a Porsche kapcsolatban, ugye állítólag erre, var, erre vártak, hogy ez a, ez a motorszabályzat, ez, ez véglegesítve legyen. Hangsúlyozom, ez még nem a véglegesített változat, ez még csak az első felszövegezett változat, amiről, amiről beszélünk. Ez alapján több a, a, az iparágat jól ismerő forrásunk úgy nyilatkozott, hogy ez akár hangsúlyozom, ez nem a gyárból származó információ, ez iparági, hozzáértő embereknek a véleménye, ez akár gondol, elgondolkodtatásra is készthetheti az Audit, hogy jó-e nekik ez az irány, vagy nem jó nekik ez az irány, mert az Audi viszont úgy jönne, hogy, hogy ők saját maguknak fejlesztenék a motort, ugye ott a terv az az, hogy a Sauber Istálónak a 75%-ának a felvásárlásával érkeznének úgy, hogy a motort is ők maguknak gyártják, viszont ezzel durva helyzeti előnybe vagy helyzeti hátrányba kerülnének a többiekhez képest. Ugye itt felsejlik a, a Honda storia, akik a, a motorszabályváltozás után újbeszállóként léptek be a Formula és azért hát nagyon sok bakkans bört megrágtak, mire eljutottak odáig, hogy hogy versenyképes motorral tudtak kiállni, hogy a poklok kinyát járták meg a McLaren partnereként, hogy, hogy utána a, az Alfa Taurihoz átpártolva egy, egy felhozó szezon után végül összetudtak bútorozni a Red bull és ott sem elsőre volt minden fenékig tejfel, hanem azért ott is kőkeményen kellett dolgozni, tehát egyesek szerint ez lehet, hogy elgondolkodásra készíteti az Audi vezetőit azzal kapcsolatban, hogy kell ez a projekt, vagy nem kell. Kiváltképp annak fényében, hogy a Porsche az úgy tűnik, hogy így is úgy is jön, és nem lesznek helyzeti hátrányban. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog. Mi nem mondjuk azt, hogy, hogy ez eltántorítja az Audi vezetőit, de vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy akár is megtörténhet. Fontos fejlemény még 2023-mal kapcsolatban, a 2023-as szezonnal kapcsolatban, hogy pont került a az annak az ügynek a végére, az úgynevezett padlólemez ügy végére, ami az elmúlt hetekben lázban tartotta a, a Form világát. Ugye egyes érdekkörök annak érdekében azért lobbiztak, hogy történjen olyan szabályváltozás 2023-ra, ami megemeli a, az autókat. Ezt ugye mindenki a Mercedeshez köti, mert nekik van nagyon súlyos problémájuk a pattogással. Ezt biztonsági és egészségügyi alapokra helyezték, ezt a kezdeményezést, hogy ezt lépést meg kell lépniük. Mások, mint például a Red Bull meg a Ferrari ellenezték, mert nekik nincsen ezzel problémájuk, meg nincs gondjuk a jelenlegi szabályrendszerrel, ebből lett egy jókora vita, amit több körben is megvizsgáltak, meg megtárgyaltak a Amit hallottunk az elmúlt hetekben, a terv az az volt, hogy az autók padlólemezének az oldalsó élét, ami ugye egy stratégiai fontosságú területe az autónak, azt 25 mm-rel szerették volna megemelni a, a lobby tevékenységet folytatók. A Nemzetközi Automobilszövetség, mivel hogy korábban rácsapott az asztalra azzal kapcsolatban, hogy ezt a pattogásos kérdést meg kell oldani, ők hajlottak arra, hogy valóban változásra van a szükség, az ellenzők pedig azt mondták, hogy szó se lehet erről. Végül a nagy szabású po- zöld asztalnál zajló pofoszkodásnak az lett a vége, hogy kiegyeztek abban, hogy lesz, padlólemez oldalé emelés, de nem a korábban hallott 25 mm, hanem 15 mm fognak emelni 2023-ra ezen az elemen. Ez egy, ez egy mindenki által elfogadható legkisebb rossz, ami, ami történik, de ilyen fronton bele fognak nyúlni a szabályzatba. Azzal indokolják, ez most már a bejelentés is megtörtént ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Automobil szövetség részéről, úgyhogy a, a, a változás az adott, és ezt azzal indokolják, hogy biztonsági okokból, meg egészségügyi okokból szükséges az, hogy ezt a pattogást ezt minél hamarabb orvosolják és eltüntessék
2: ezekből az új építés versenyautókba. Viszont szerintem rendben is van így. No, hát az adás végéhez közeledve egy nagyon fontos kötelezettségünknek kell még eleget tenni, beszámolni arról, hogy megjelent az autosport és formula magazin legújabb száma a címlapon a visszavonuló Sebastian Fettel és az Imáron. Mondjuk úgy, hogy kényszerűen technikai okokból távol lévő Tamás helyett gyorsan ismertetném, hogy mi mindent lehet találni a magazinban. Természetesen a távozó Fetterről, illetve az átigazoló Fernando Alonszóról olvashatok benne egy-egy cikket. Van egy összefoglalás baloktomi tollából a megújult FIA működésével kapcsolatban. Természetesen vannak futamösszefoglalók, Mészáros Sanyi tollából felidézhetitek, felidézhetitek Carlos Sainz első polját és győzelmét, akkor, akkor Lökler nagy visszavágását Spielbergben. Ö, Lökler hatalmas hibáját és festeppen győzelmét Lökeszterlében, valamint a magyar nagydíj eseményeit is. És ugye, ha már magyar nagydíj, akkor, ö, akkor ugye azt is húzzuk alá nagyon büszkén, hogy több ö, exkluzív interjú is készült a Hungaroringi verseny hétvégén, és Sanyitól ö, többek között Stefano Domenicálival, illetve Váteri Bottásszal folytatott beszélgetést olvashattok a magazinban továbbá, a forma egyen kívül pedig olvashatok mindenféle nemzetközi sorozatokról, magyar sikerekről, MotoGP-ről, Rally Világbajnokságról, illetve a hazai autósport legfontosabb eseményeiről is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy az egy lány és egy autórovat kedvelői sem lesznek csalódottak ezúttal sem. Egy Ági nevű hölgy egy gyönyörű szép őzöld zöld Porsche mellett és társaságában tekinthető meg az újságban, és van és nem tudom, és annyit tudsz róla, hogy az autosport és Formula Magazinnak van egy krízrovatája is.
3: Mielőtt erre rátérünk, én még egy anyagot szeretnék a hallgatóink figyelmébe ajánlani, ami talán talán, talán érdekesnek fogtok találni. Max Verstappen rajongói biztosan örülni fognak ennek. Van egy nagyobb anyagunk, amelyben megszólal például Raymond Firmüllen a pilóta sikereinek. Egyik kovácsa, ugye ő a menedzser, aki, aki minden titkok tudója, meg, meg mindennek a mozgató rugója, az édesapa József Verstappen mellett. Őt faggattam ki a, a fiatal holland világbajnok személyiség fejlődéséről, illetőleg arról, hogy, hogy mit is jelent a világ számára az, hogy ő világbajnok lett, meg milyen hatással van az ő világbajnoki címe úgy a egyre, mind mint a Red Bull istálló életére, ugyanakkor megkérdeztem egy exkluzív interjú keretei belül Christian Horner is arról, hogy hogyan látja hogy 2016 óta versenyez Horner irányítása alatt, hogy ő hogyan látja ennek a fiúnak a a személyiség fejlődését, meg a versenyzőként történő fejlődését. Én azt gondolom, hogy a felsteppen szurkolók és a nem felsteppen szurkolók is fognak érdekességet találni ebben az
2: anyagban. Ez egészen bizonyos, és azért sem úszod meg, ugye a magazinnak van egy kvízrovata,
0: <haz>
2: amelyet én magam szoktam összeállítani egy-egy téma mentén, és, és most egy olyan merénylettel készültem neked, hogy természetesen nem. Nem lőve le az összes poént az olvasók előtt, csupán egyetlen kérdést fölteszek neked a mostani kvízből, amely kvízt ezúttal az f 1 búcsúzó Sebastian Fettel karrierjéről állítottam össze. A kérdés pedig így hangzik Sanyikám, hol teljesítette utolsó junior kategóriás versenyhétvégéjét Sebastian Fettel?
3: Haha kérlek szépen, ez történetesen tudom, képzeld el. Ez a Hungaroringen történt 2007-ben, én a... meg azt
2: tudom, hogy miért tudod. <gül> Mert hogy ott voltál. <gül>
3: Igen. Sőt, képzelde el, hogy még, még alkalmam nyílt beszélgetni is ezzel a jó emberrel. Az volt az első alkalom, amikor, amikor alkalmam nyílt találkozni, meg beszélgetni vele. Be. túlzás nélkül mondhatom, hogy egy feledhetetlen nap volt. A kárlinistáló színeiben versenyzett a jó fettel. Akkoriban ugye túl-túl volt már a Formula 1 bemutatkozásán. Ezt, ha nem tévedek, ez néhány héttel az Indianapolis-i Formula 1-es nagydíj után volt ez a bizonyos hungaroringi VSR-futam, de arra kérlek, hogy ezt légy szíves, klikkolj oda a Wikipédián, és nézd meg, hogy jól emlékszem de én határozottan emlékszem, hogy túl voltunk már akkor Indianapolis-on. Ami... Megnézem,
2: addig mesélj a szendvicsekről, kérlek.
3: <gül> szóval ez egy érdekes történet, a Kárlintól kapott néhány magyar újságíró egy meghívást arra, hogy ismerkedjünk meg a a, a, a motorsport legújabb feltörekvő csillagával. Eh, nagyon-nagyon spártai körülmények között bonyolították ezt a sajtószeánzt. Nem volt pucparádé, meg nem volt terített asztal, meg nem volt, nem volt semmi ilyen különlegesség. Egy egyszerűen a Kárlin gyakorlatilag kamionjának a hátsó traktusában olajos dobozok között a padon ücsörögtünk, ott ültünk fettelt és ott volt alkalmunk beszélgetni vele, az tisztán megvan előttem a mai napig, hogy nyilvánvalóan falatokkal készültek, hogy azért mégse üres kézzel fogadják az újságírókat, vagy üres asztallal. Már elő voltak készítve a különböző felvágottak sajtok, meg mi egymás, amikor érkezett a Fettel, és a Trevor Carlin utasította, hogy legyen olyan kedves, és azonnal tűzzön át a másik ellátó kamionba, és hozzon hozzós mert a, a, a szendvicsek nem fognak elkészülni, hogyha ő hogy hogy ezt nem teszi meg. Úgyhogy jött a, az akkor még feltörekvő ifjú csillag az ölében a, a nem tudom, egy tucatnyi zsemlével, amit aztán ott leadott, amit az egyik kolléga abból fabrikált. Emlékszem rá, hogy, hogy csillogó tekintettel beszélt arról, hogy nagyon reméli, hogy hogy ez a bizonyos form is bemutatkozás bemutatkozás hamar megtörténik, meg hamar, hamar uh, sor kerülhet erre. Akkor beszélt, akkor hallottam először arról beszélni, hogy például az Eintracht Frankfurt a kedvenc csapata, plusz ott hangzott el az a nagyon érdekes mondat tőle, hogy ő azt látja a kezdeti form tapasztalatok után, hogy ha form barátokra van szükséged, akkor hozz magad a kutyádat. Ezt is ott mondta. Uh, akkor esett meg az is, hogy a kamionból távozva ott a szemünk láttára történt az, hogy bár az a, a 3.5-ös VSR kategória az a junior, junior formula versenyzésnek az egyik csúcsasztája volt, de az egyik autónak, az egyik Carlin autónak az első szárnyát, az egyik szerelő egy elképesztően komoly, technológiailag hihetetlenül kiforrott, és a jövőt megidéző eszközzel próbáltam megjavítani, szikszalaggal. <gül> az első szám egyik elemén gyorszik. Szí- még csak nem is backtép, ez a klasszik szikszalaggal tekerték körbe, úgyhogy ez egy emlékezetes nap volt számomra, úgyhogy ez a igen történt. És a VSR volt, amikor amikor Fettelt először látottuk, így, igen, így történt.
2: No, hát így a lassan a két órás időhatárhoz érkezve azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy búcsút vegyünk szeretett hallgatóinktól és megköszönjük nektek a figyelmet bízunk benne, hogy így az adást kicsit jobban átlátjátok a, a nagy pilót, limbót ahogy azt ahogy azt annyi a múlt héten ha pedig bármi véleményetek van az elhangzottakról, vagy vagy van egy jobb ötletetek arra, hogy ki lesz az Alpi versenyzője 2023-ban, esetleg túti tippetek van arra, hogy ki a szávon csapattársa, vagy bármi egyéb fölmerül bennetek, akkor kommenteljetek a Formula Podcast Facebook csoportban, keresétek az imént citált autósport és Formula magazint az újságárusoknál és, és nézegessétek a formula.hu nevű weboldalt is. Figyelj
3: csak, én voltam olyan bátor, hogy az Instagramon és a Twitteren is főtettem a kérdést, angol és magyar nyelven, hogy szerintetek egy, egy képet készítettem a rajtrácson, a uh-huh. Magyar Nagy Díjon, Alpinyáról, hogy tólják fel a rajtpolícióba, és Föltettem a kérdést, hogy szerintetek ki fogja vezetni ezt a gyönyörű Alpin versenyautót Fernando Alonso után. Csak úgy nem tettem oda, hogy idén vagy jövőre, úgyhogy.
2: Hát nem is kell. Ha valaki ezeket, ezt a posztot keresné, akkor a Twitteren, az Instagramon és egyébként a Facebookon is megtalálja Sanyi újságírói profilját. az azonosítója egyaránt, MeSondor, tehát ME tehát E Sandor, keresétek Sanyit. A már csak azért is, mert megérdemli, de azért is, köszönöm. mert az, az köszönöm, ősz köszönöm. folyamán ugye, jó néhány, néhány nagydíjat a helyszínről fog végigkövetni, és érdekesek, exkluzív információk tárháza található meg az ő közösségi médiás felületein. Na, hát akkor ugye azt hiszem, hogy a szolgálati közlemények sorának is a végére értünk. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is. Addig is búcsúzunk Betlent, a más elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint Fűzi, András kép és borító Mágus nevében is. Szeresétek nagyon az autosportot, tartsatok velünk legközelebb is. Ciao, sziasztok!
0: Ciao, ciao! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.